0: do Quina do Mundo, aqui estamos nós aqui, mais um episódio e vamos falar de um tema, acho que a gente já tratou deles, desse tema, diretamente e indiretamente, de vários ângulos diferentes, vamos tentar unificar tudo aqui hoje, que é Pânico Moral. Estou aqui com os meus amigos Tiago Januzzi. E aí, meus amigos, porra, pânico moral. Deixa eu só entender, você tá falando tipo pânico lá do, daquele programa tosco lá que tinha as paniquete, É isso que você tá falando? Porra, é, aquele, aquele me dá um pânico moral, mas. Aquilo não tinha de... é moral, senhora. Desculpa. É o pânico é imoral, pânico moral, né? né? Moral mesmo. A moral. <risos> e estamos também com sempre omnipresente André Gomes. Até em código morse ele se comunica com a gente Pô, achei que foi foi uma percussãozinha, hein? Achei massa Boa Bom, o que é essa porra de pânico moral, hein? É, eu acho que, como o Paulo falou A a gente já tratou de maneira tangencial, né? Desse assunto, quando a gente falou de teorias da conspiração Quando a gente falou de QAnon então, assim, de maneira bem ampla... Satanismo. Né? Satanismo também. É. Exato, o satanismo, né? o do satanismo é bem importante. É algo simples, né? Você, tem, você cria um medo desproporcional de alguma coisa que ou ela é, não é tão ameaçadora como ela realmente aparenta ser... Ou é totalmente fabricado, né Então vamos dar um exemplo, por exemplo, do satanismo Quando a gente falou com a Tupá Que teve os pânicos satânicos nos Estados Unidos Ou seja, é, associar algumas coisas a cultos satânicos A mídia extrapolou isso como se fosse uma grande ameaça à sociedade, à cultura Enquanto você desviava a atenção de temas que realmente eram importantes e discutidos Então o pânico moral, quando a gente falou, por exemplo, de teorias da conspiração As teorias da conspiração se baseiam muito em pânico moral, né é o medo de que tem alguma coisa, sabe, oculta... Ou que você não entende bem... Que pode mudar o seu estilo de vida... Pode te ameaçar, etc... Né? De maneira bem ampla... É mais ou menos isso... Né? Que a gente pode... menos para começar aí a conversa... Então, o, o que eu, Foi outro pânico moral aí de... Exatamente... Ainda estamos vivendo o, o, o finzinho dele, né... Uhum. Mas... O que eu acho interessante desse tema é o seguinte... Junta várias coisas que a gente tratou e a gente se interessa aqui no, no Quina do Mundo. Então, por exemplo, tem esses temas que, que, que o, que o Tiago já comentou, que a gente já fez episódios sobre isso, mas tem uma outra linha que a gente tratou bastante, faz sempre que a gente não faz algo mais em particular sobre isso, seria até interessante fazer, que é pseudociência, né? Uhum. E é assim, se você falar de pseudociência aplicada à sociologia, acho que você chega em, em pânico moral, acho que tem uhum. uma relação Sim. bem direta. E aí eu acho aquela coisa, né? O, o importante é raciocínio crítico, né? O ceticismo científico não vale só para terra plana é, ou caixa de pizza. <risos> é, mas o, 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 o que a gente observa, assim, né, que tem alguns tópicos, né, alguns clusters assim, de tópicos que normalmente esses pânicos morais se concentram, né? Tipo, tema de. Criança, né? Então, abuso de menor, doutrinação. Criança sempre é um tópico muito sensível para pânico moral, né? Muito fácil você usar o o criança como um tema chave para criar esse pânico, né? Tem muita coisa em relação com drogas, com álcool, né? Imigração, crime, tecnologia, tecnologia também, acho que entra nisso. E a parte de mídia. Tecnologia de mídia, depois a gente tem que conversar, porque todo esse pânico de mídia é uma categoria quase que à parte né, do, do pânico moral que a gente pode tratar um pouco também. E a gente observa isso diretamente, né? Um outro tópico também que a gente pode falar: o pânico moral também é usado como uma ferramenta eleitoral. Né? Você ah, pega não, peraí, 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 Você não está insinuando aqui pra gente que o comunismo é, é uma, é, não é algo um perigo real e imediato no Brasil e no mundo. Eu ne... Por favor. Eu, eu, ia, eu ia chegar no marxismo cultural, cara, mas eu ia falar da mamadeira de piroca mesmo, sacou? Mas... <risos> <risos> ah, gay, porra, né? minutos, vamos falar de mamadeira de piroca. Não, mas pensa bem, é, a toda a eleição do Churume, eu lembro do, daquela naquele, uh, entrevista vergonhosa que ele deu no Jornal Nacional, com o né? Porra, entrevista do chorume, cara? Não, sim, é redundante, sei, cara. mas tudo bem. É, 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 teve alguma que não foi? Não, exato, concordo. Mas assim, teve, ele, ele passou o tempo inteiro tentando falar da porra do kit gay. Kit gay, kit gay. Isso é um exemplo muito clássico de, de, de que você tentar criar um pânico moral em cima de um problema que não existe, né? Pra desviar a atenção do problema principal. Sacou? Você puxa a narrativa pra esse lado. Coisa que o chorume é especialista, né? Sempre ele fala uma groselha pra puxar a narrativa pra ele. Mas então, o pânico moral, assim, como eu falei, ele, ele pode ser usado. Como eu falei, a, teoria da, a teoria da conspiração a base é pânico moral, você se baseia totalmente em pânico moral fake news, várias das fake news são criadas para tentar estigar esse pânico moral a gente nunca fez episódio específico de fake news, fez? não lembro. Eu acho que não, hein? Acho que não tá um aí. Fake news, eu tava na Paulista hoje de manhã com a minha filha, aí tinha lá. Do você lá. levou o pânico moral na, na bunda, é isso? Não foi exatamente na bunda mas foi como, como se fosse Aí você vai lá um pouquinho antes do Masp ali na frente, aí eram os bolsonaristas, e lá um pouco mais, é, indo pro começo da Paulista, eram os lulistas, né? E aí, passando pelos terror e pânico, como é que ele falou, seria comédia se não fosse tragédia, né? ri para não é. chorar, né? Então, eu chora. Enquanto eu estava passando ali pela frente Eles estavam se preparando Eles estavam cheios de cartazes com pessoas Com nomes Com data do nascimento e falecimento E a vacina que eles tomaram E a causa mortes Aí estava lá com grandes placas assim: Antônio José de Almeida AstraZeneca Morto em 2021 AVC aí, se for, cara, eu, eu mal tive vontade de ficar olhando ali mas me chamou muita atenção que tinha uma menina não, uma, uma menina, né ela hum, aparentava é. a minha idade e então, tal tinha para é, pra cima do, dos 25 anos hum, garotão é, <risos> é, <risos> abaixo dos 60 é menina, né é. É, e tava suicídio e aí, cara, eu não, eu não acredito é, o, é suicídio eu não entendi, eu também não, não parei lá pra ficar vendo. Mas a causa-mortes daquela moça, menina, senhora, era suicídio. Acho que era Pfizer e a data lá dela de a morte em 21. É, mas eu não entendi muito também qual o propósito desses caras com isso. É, nem, eu entendi, Não entendi também. E assim, desculpa, mas eu ah, não sei cara, cara. É, cara, é simples dizer eu que você é isso. É isso, entendeu? É, é. Mas é isso. Mas isso tá. entra no que o Paulo falou não. nessa parte do ceticismo, né? Que da do, do pseudociência, né? Antivax, todas essas coisas. Não, o problema é o seguinte: pode, pode ser que seja mesmo. Tá? A gente não consegue provar que não foi. Não, né? não, não, não mas como é eles associariam um suicídio com vacina? É, é isso que é, não, é. Tá, e você falou, você fez a questão fundamental, né? Ou seja, existe um fato, que, aí, bom, vindo dessa gente, nem sei se é fato, tá certo? Que pessoa XYZ morreu de tal causa. Não dá tá? pra saber. Agora, como é que você sabe que faz aquilo? Como é que você sabe que deu a consequência? Você não sabe, entendeu? Então, você pode, por exemplo, eventualmente, ter dado estatístico, tá? Que é o quê? Que é, ah, poxa, a gente tinha, sei lá, uma população tanto e e tem tantos morrendo disso, de repente, depois da vacina, começou a morrer de tanto a mais. Né? Mas você pode dizer que foi aquilo, ainda mais agora, quer dizer, você teve uma puta pandemia Ah, o cara não pode ter ficado deprimido e aí depois foi se suicidar por causa do negócio. A gente sabe que teve impacto na vida das pessoas psicológicas é, é. isso aí. Mas é. em, um, em outras, mas teve. Então, assim, é, é um estudo complicado de fazer isso, tá? É, será que eles tão, é, é, estão mentindo? Não, ele, bom, eles não sabem o que estão falando, vamos ser diretos.
1: Eles
0: não sabem o que estão falando, então... É, é, se eles quiserem falar que foi isso eles vão ter que dar alguma evidência, só que evidência é meio complicado tá o que que é, então é, causa um coágulo que faz o cara querer se suicidar é, é complicado isso aí é, ao mesmo tempo, como, como eu falei pra vocês, eu passei do máximo mais um pouco lá no começo da Paulista era é, a dos lulistas e aí eles venderam bandanas camisetas e bandeiras, dizendo meu voto é secreto, e aí toda a propaganda deles naquele caso é o voto é secreto e eu fiquei na besteira de me aproximar, e eu vi ainda uma... uma... Essa senhora, uma mulher, <risos> é, falando... Ninguém questiona. Com a placa de um deles, não era o, o, a suicida, não. Era um AVC, um... sei lá, um infarto. Mas ninguém questiona. Ninguém questiona, cara. Eu não questiono, se eu abrir a janela e pular aqui, eu vou cair, cara. Eu não questiono isso, <risos> cara irresponsável um bundão, eu, eu aceito qualquer coisa, eu aceitei a lei da gravidade sem questionar quem física... questiona um curioso lá eu acho que cara, a gente tem que questionar eu questiono a física quântica a mecânica quântica eu questiono, eu não sei se eu aceito não é isso aí e do outro lado eu tava falando, meu voto é secreto. No final. <risos> é que. Assim, é uma banda de da hora. Não, mas esse que é o lance, é, que é, é todo essa, esse repertório é muito na base do medo, né? É um repertório de medo, de ódio, né? Esse que é, esse que é, o, que é o, um grande diferencial aí, né? Que a gente pode estabelecer sem ter que entrar muito nesse assunto. Mas voltando aqui, só a questão do, do, do pânico, né? Eu estava pesquisando, achei interessante Eu tenho um um camarada que é o Stanley Cohen Que foi um dos cunhadores né, desse desse pânico Um desse termo, pânico moral né? E eu achei bacana isso aqui Que ele define Você tem cinco estágios no processo Do do pânico moral Que eu acho que vale a pena passar rapidinho que ele começa assim, uma pessoa, um evento, um grupo Ele é percebido e definido né, Que isso é sempre deliberado como uma ameaça né? E é uma ameaça Aos valores, interesses, à segurança e É que tá ele é sempre De maneira geral é amplo né? É, é, é o que ameaça a na nação você, você vai definir uma vítima né? Aí no segundo ponto A natureza desse, dessa ameaça é amplificada assim, né? que, que justamente eu falei Essa parte desproporcional ela é amplificada Pela mídia a gente representa essa ameaça Para uma retórica simbólica bem simples, né? E aí que você define, né? Bom, esse mal que precisa ser combatido e você define a vítima, né? Normalmente a vítima às vezes é só a sociedade, é o, é o cidadão de bem, é a criança que a gente falou, né? Ah, mas você estão, tipo, por exemplo, no, quando se cria o plano moral, de kit a ideologia de gênero. Não, cara, qualquer cê, coisa cê, que usa um o termo família, sim, é, é, tá ligado a. Exato pânico moral. Exato. Não, mas é a vítima. Você definiu a vítima, né? O terceiro, aí você tem essa sensação de ansiedade e preocupação que é criada nesse público, né? O público que justamente é o público-alvo para essa... desse pânico moral. E aí, no quarto ponto, o... achei interessante esse tema. Os guardiões da moralidade, né? Eles aí entram, né? Que são, aí pode ser o um editor do jornal, pode ser um político, pode ser um líder religioso, né? Sabe? É a pessoa que tem acesso a, 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 ao, ao público. É, respondem, aí você chama aqueles experts... Que vão defender a sua causa, quem indica com um diagnóstico, soluções para ameaça, né? Aí você pode ter um mudança de regra, política, agressão, violência, o que seja. E depois não tem passar Pode ter também o Ozônio Anal. Pode ter também, né? Sempre uma opção. Né? Mas eu acho que depende de cada um. Calmada é, de um. no, no pânico moral, né, cara? Ozôno anal mas... é
1: pânico moral.
0: Pode ser um pânico gostoso, cara, não sei, Tem, depende de cada pessoa, né, aí, aí eu acho que é muito pessoal, né, aí depois do tempo, é, esse, é esse pânico, essa condição desaparece, né, ela submerge, se deteriora, fica menos visível e aí já se busca um, outro, um pânico novo, né, só que claro, quando você está falando de cinco estágios, não quer dizer que é algo rápido, esse ciclo pode durar anos, décadas, né, às vezes não, às vezes é uma coisa que dura ali, seis meses é, do... Tem algumas coisas, temos aquele bordão, né, o... O save the children, né? é, protejam uh-huh. as crianças, tá? Isso aí é, é, é isso tem milênios. Então, assim, eu, eu, eu sempre me interessei muito por história clássica, né? Então, e aí você tem um personagem, aí você vê todos os o, o, esses sintomas aí de pânico moral já aí na Roma Antiga. Sim. Tá? Então você começa com um cara que chamado Catão o Velho, tá? que foi da época das guerras púnicas, a gente tá falando ó, a República Romana, que foi quando a Roma conquistou. Co, ó, 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 conquistou. Vários lugares da uhum. Grécia aí começou a ter permissão é grega, né? Ele tá falando, não, ele tá falando, não, estão efeminizando, uhum. tô acabando com a fibra moral do, dos romanos, destruindo as famílias romanas e por aí vai. Você vê que as coisas continuam sendo parecidas, né? E aí o... toda a família do cara, porco e os catos, tá seguindo a mesma linha. Aí aí você uhum. tem, o, na época do Júlio César, sei lá, cem anos depois, tá? Você tem o Catão Novo, né? Que é o, que é talvez o mais famoso por causa de literatura, uhum. tá? E essa coisa moral, então por exemplo qual que era o problema, o Júlio César está tentando introduzir esse monte esse esse, esse monte de gentalha na política romana, então como vamos manter os valores, né? e as as virtudes das das mulheres romanas tradicionais isso porque na época se falava né, que que o marido sortudo era era o marido cuja mulher só tinha dois amantes (risos) essa é boa essa é boa. Isso é lógico, a gente sabe que isso não é verdade, uhum. entendeu? É, é, isso basicamente o que quer dizer isso? É, é o, os caras da família de bem querendo proteger Só a que, família de bem. Tá, mas Paulo, mas eu acho que aí tem uma questão, né? Que eu acho que nesse sentido, é, esse, esse fenômeno do pânico moral sempre existiu. Só que quando a gente fala desse, inclusive, você pode pegar toda a questão de caças bruxas, tem muita relação com isso, né? Você acusava uma pessoa de bruxa, aí criava toda aquela situação de medo, e aí vai. Mas eu acho que a questão da grande mídia dá uma potencializada nisso. Você poderia, sabe, passar a mensagem para muita gente ao mesmo tempo Eu acho que a, 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 não, é, a mídia de massa é, tem, tem uma e, questão importante no, Nesse fenômeno assim, não, é, Pode ser um fenômeno mais antigo Mas eu acho que ele tem essa, tem essa questão, essa virada do, da mídia de massa Não, v- v- vamos dar um exemplo a gente, fala, a gente fala muito da violência no Brasil né? Cara, o Brasil sempre foi violento uhum. tá, entendeu? Se você começa uhum. a ver O número de homicídios por aí esse tipo de estatística aumentou, sei lá, em relação à Minas Gerais, mas aumentou, sei lá, 30%, 40%. Em algum lugar, talvez, aumentou mais, mas na média nacional, aumentou isso aí. Agora, a percepção da violência, tá? É assim, aumentou, a ordem de grandeza. Uhum. né, a ordem de grandeza. Assim, a gente não tá fal... é, E aí tem, é, aí vem com aqueles programas de televisão sensacionalistas, e cara, que, que é verdadeiro lixo. Aqueles banhos de é, sangue é policial, lixo. né? Né? E aí, e tá isso, eu não tenho a ver. E aí, e, mas, tem, mas a mídia séria também faz suas coisas. Então, tem um caso lá, por exemplo, tem um caso famoso que foi o Colégio Base. Ah, hum. sim. Esse foi famoso ah, e terrível. Foi terrível, entendeu? Ou seja, simplesmente, sei lá, alguma, era, uma, era uma escola de infantil, né, criança pequena, acho que era por aí, e de repente alguém suspeitou que estava tendo abuso sexual. Cara, e aí começam a perguntar pra criancinha de 4, 5 anos de idade, e na boa. Interrogatório de criança. Interrogatório em geral já é complicado que você uhum. vai sempre. Não, um bom não, um mau interrogador, porque um bom interrogador um é que é saber a verdade, né? É é é a um, verdade. Um, é, ele vai dirigir, ele, o cara tem uma suspeita e a gente tem esse problema, a gente vê um negócio que a gente acha que a gente acha que tem um efeito, tá? A gente acha que tem um efeito, né? Tem uma causa, alguma coisa assim, e a gente vai dirigir o bagulho.
1: Uhum.
0: E, vai, e vai ouvir o que a gente quiser também. Isso aí, todo mundo faz isso até certa medida. Sim. tá e simplesmente prenderam os caras os donos da escola né? e depois ficou sabendo que não foi nada foi tudo exagero, mentira é, 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 tentando ver coisa onde não tinha nada tá? e a mídia inteira caiu e Sim, demonizaram é. os coitados é, destruiu a família deles o negócio, e era um negócio familiar destruiu o negócio, destruiu a família deles até hoje tem gente que ainda aponta o dedo achando que picharam a escola tentaram botar fogo, foi uma bosta acabou Acabou com anos de, de tradição de uma escola exemplar. Exemplar. Não, sabe tá. Não sei. Estou é, botando cara. valor, não sei, não sei, não sei. É, academicamente eu não tenho ideia digamos e que podem ter acontecido outras coisas lá. É um negócio legítimo, Mas aquela né, acusação né? se provou, aquela acusação se provou falsa. Mas aí, como se provou, já era, mano. Sim. Já mas, era. É, isso é interessante, cara, porque assim, é, o, uma coisa que é fácil a gente exemplificar aí é que isso tem é, consequências reais, né? E aí, quando a gente falou de teorias da conspiração. A deixou claro que, cara, não tem teoria da conspiração, sabe, que não seja perigosa. Você pega, por exemplo, uma, um pânico moral, que já que a gente começou a falar do marxismo cultural, né? Teve aquele atentado na Noruega em 2011, né? Que o cara lá, o atirador, matou 77 pessoas, né? É, ele t... começou explodindo uma, uma bomba Isso. no centro depois ele ia para uma ilha lá. Uma ilha matou, e gente. pegou a molecada né é, do, do, do do partido dos, dos trabalhadores local cara é. esse cara se pega lá os, os textos dele o cara era totalmente louco com teoria da conspiração medo de sabe revolução comunista do que o, o que o marxismo cultural tá afetando as criancinhas né então essas coisas tem consequência real cara não, e outra, e, e uma, mas o, o, a tragédia nisso aí é que o discurso dele, mesmo se as pessoas saberem, eles começaram a copiar. Ele, ele teve lá um, um manifesto, Aquela manifesto de 7 mil páginas, aquela porra, não sei qual que é o tamanho, mas uhum. tinha um pouco do manifesto gigante, e, e, e elementos de extrema direita estão usando isso aí a rodo por aí no mundo, né? Uhum. Inclusive pessoal, sei lá, tem um que fala as coisas parecidas ali, que é um dos gurus da, da direita internacional, que é um, é um cara que chama Jordan Peterson. Sim. E teve, por exemplo, agora, agora mais recentemente, teve aquele tiroteio lá na, na Nova Zelândia, que foi diretamente influenciado pelo, pelo caso na Noruega. Sim, exatamente. Então, o problema é o seguinte, cara: você, basicamente, você retira o raciocínio crítico exatamente, né, das pessoas. Exatamente. Você deixa usar o raciocínio crítico. E qual que é o negócio? Qual que é a definição? Eu já falei isso em outro, outro episódio lá, né? Qual que é a melhor definição de teoria da conspiração? É uma teoria onde qualquer evidência De que a conspiração não é verdadeira É evidência de que existe uma conspiração Maior ainda Exato, mas aí você pegou um ponto bom Porque você pega, né, por que que esse pano coral funciona? Porque ele ele não ataca a pessoa na racionalidade Ele vai na emoção É o medo, é basicamente medo né? É uma política que você explora o medo da pessoa E no momento explora o medo de alguma coisa Que é é vulnerável pra ela, sacou? Por exemplo, criança, família Ou algum valor que ela tem próximo dela né? Isso que É. é questão e vamos ser direto, cara, assim, vamos pegar Quem que é contra a família? Você já viu alguma pessoa que é contra a família? Exato. Isso pois é. Isso não existe Não, vai ter, vai ter, sei lá, o, o Hannibal Lecter da vida Vai ter, assim, mas assim, algo é, é Fora, nenhuma pessoa o, 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 Quando o cara fala que é contra a família, o que que ele tá querendo dizer? Eles são contra algumas famílias Algumas Exato. famílias Entendeu? É Algumas famílias que não vai no
1: estereótipo não, dele é que O modelo que... de família tem que ser O modelo de família lá. dele ah, mas
0: aí, aí, vamos, aí a gente tem que, tem que descrever né? Porque o que, que é? O que é que essa família nuclear fictícia né Não é fictícia não, porque o que é a família que esse pessoal defende? É o cara ter a esposa com os filhos né Mas aí fim de semana ele vai lá comer a puta Travesti e foda-se E tem uma família amante E chegar em casa bate na mulher também Porque ela não, não pode reclamar Vai nos bairros nobres, onde é que tem, por exemplo é, é Prostituição de travesti É bairro nobre, certo? Quem que tá indo lá? É, é, é o... É o, é Sinal, o... Onde é isso. Deixa eu só passar uma outra coisa aqui rapidinho, antes que a gente se estenda, porque eu falei aquele modelo do Cohen, né? Tem um outro modelo, que é do Good do, do Ben Yuda, que eu vi que ele é bastante usado quando se analisa casos de, de pânico moral históricos, assim, né? E é parecido com o do, do... Na verdade, são muito semelhantes, né? Mas ele defende também cinco fases do, do pânico moral, né? Preocupação, hostilidade, consenso, é, desproporcionalidade e volatilidade, né? Preocupação é quando você cria, você você identifica esse comportamento desviante que você vai atacar, né? que gera esses supostos efeitos negativos. Hostilidade é quando você divide eles e nós. Que essa parte é importante, você identifica o inimigo fácil, o inimigo claro, né? Por mais que ele ele não exista, tipo ameaça comunista, não é um exemplo, não um inimigo real, mas você identifica claramente quem é ele. Consenso é quando parte desse, desse grupo Chega a, esse, a essa conclusão né? Um consenso mesmo que seja é, Do grupo pequeno E aí quando entra a questão lá dos empreendedores morais né? Dos guardiões da moralidade Desproporcionalidade Que acho que é a parte mais importante né? do, do processo né? Quando você exagera A o, o, o ameaça da, da coisa né? E no final, muito parecido com o do Cohen A volatilidade né? Quando a coisa desaparece Ou para de ser importante, para de ser relevante E aí a gente pode pensar assim né que tem algum tem duas esses dois assim, é, assim, é, sociólogos eles também falam assim de alguns origens disso né porque tem essa questão de que isso pode ter sido uma coisa que ele é feita deliberadamente, né, Como a gente sabe que em alguns casos é, por alguma elite específica, seja política, seja alguém que quer ascender em poder, você cria isso de maneira artificial, normalmente para mover a atenção de problemas reais. E o segundo m- modelo de explicação que ele chama de grassroots, né, que será mais popular, que eu acho que na verdade se complementam. Esses tópicos eles vêm de ansiedades gerais da população. São cidades que são que eles existem. Que podem ser baseadas em ameaças reais ou não Por exemplo, o medo do comunismo né? Que é uma ameaça imaginária Mas que, cara, a gente sabe que No Brasil por exemplo, cara... é, eu, eu não sei porque Quando, quando o PT estava no governo né, eu, A única coisa que eu não consigo entender é Por que, que eles já não tomaram a casa de todo mundo tá? E por que, que eles saíram do poder Tão, tão fácil, assim, sem reclamar Mas eles estão de volta e vão, vão Querer se vingar pois Como é, imaginário, é, né? porra Pois é, né? Nossa, como... eu, cara, eu, eu falo, cara, como eu falei antes, como eu queria que essa ameaça comunista fosse real. Como eu queria que ela como eu queria que a Ursal fosse algo real, assim, em breve? Que fosse um real. plano, que fosse um plano não, estratégico é... mesmo de criar a Ursal, só que era meu sonho, cara. Antes da gente entrar nesse ciclo vicioso de, de neura surreal absurda, né? Eu sei, eu sei, Uma coisa que sempre tornava meu dia melhor era encontrar com a turma da TFP. Ah, TFP, cara, é, é, é triste eu de ver. Você estava na TFP, você via assim, você via assim, estava deprimido, você assim, que. Aí falava, não, não, a Revolução Comunista está acontecendo agora. Porra, eu não sabia, cara E, e os caras da Leu um da TFP eles na entrada da USP Que ficavam os caras lá com umas bandeirolinhas da TFP eu, é, eu, eu tinha um pouco de pena Daqueles caras, velho, pra ser bem sincero Não, ainda tem que usar cinto de castidade O escambau, cara, <risos> sei lá <risos>
1: <risos>
0: Merda, é um negócio tem meio em porta, céu, né? É. é meio em céu, mas tudo bem. Céu profissional, não, quem tem que usar, acho que são as mulheres, né? Eu não sei, eu já respeito. É bizarro o bagulho, é, é bizarro demais, cara. Ah, um, um, mas falando nisso, né? Um pânico moral que é interessante que a gente pode falar é, acho que até o Paulo saiba mais, que foram os Red Scares, né? Nos Estados Unidos, né? É o que a gente tá vivendo aqui, cara. exatamente igual o que a gente tá vivendo aqui, né? É, foi simplesmente, se via comunista em todo lugar, tá? E, aí, e você teve, você teve consequência, com um, um lugar que sofreu muito, com isso foi Hollywood, né? Sim. Certo? E aí você tem dois nomes associados a isso que a gente não pode deixar de mencionar. Um é o filho da puta do Ronald Reagan, uhum. que se promoveu, virou governador da Califórnia, e depois foi virar presidente, e ele surgiu em cima disso. né, Perseguindo lá os os libertinos comunistas de Hollywood. E o outro, né? Que é é, é o John Wayne, né? John Wayne? John Wayne, porra! Esse cara foi um câncer né, em Hollywood, assim. Ele era o X9 do do Red Scare. É, não, assim, foi, teve muita coisa. E, E arruinou a vida de muita gente. É lógico, tem, sei lá, teve aquele filme lá, o do, o do. Bom, era uma das minhas recomendações, né? O do o Trouble, tá que, foi, que era um roteirista, que ganhou Oscar pra caralho, que foi perseguido, que, que, assim, foi perseguido pra cacete. Aí ele não podia escrever no nome dele, aí ele começou uhum. a escrever Dando pseudônimo, escondido, aí, assim, e assim, e depois foi um dos caras que mais influentes em, em Hollywood, depois, assim, como roteirista, né? Mas eu, eu acho engraçado isso, porque você pega nos Red Scares, né? Que teve dois fortes, né? Na, um no, no, lá pra 19 20, depois lá, tipo, no década de 40 até 70, assim, foi bem forte. Era plena Guerra Fria. Então você tinha um mínimo de... Sei lá, você não precisava ser tão criativo com isso, né? Mas você falar de ameaça comunista hoje é um negócio muito complicado, né? Você tem que ser especialmente Exato. criativo, né? Você tem que ser especialmente Exato. criativo, né? Não, é bizarro. Não, isso assim, é, meu pai tá fazendo, no final dos anos 70, tava fazendo doutorado nos Estados Unidos, né? E aí disse que ele, ele tava andando assim, um lugar e tava tendo um encontro do Partido Comunista Americano. Uhum. Tá? Aí ele foi dar uma olhada Para ver como é que era o negócio, o que, que tava rolando tudo, né? E, né, e depois foi falar, e cara, olha ó, ó, esses caras é, é pequeno pra caramba, e metade dos caras que estavam lá era do FBI. <risos> Pelo menos essa era a percepção que se tinha. Não, é o que eu falo, cara, a esquerda tem dificuldade de eleger, sabe, presidente de CA, sacou, então né, vai, vai eleger diretório acadêmica, é uma briga, sabe, então como é que a gente vai conseguir organizar, sabe, uma influência global... <risos> de revoluções não, mas sabe que aí tem, tem um, 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 um cara que, eu, que eu, eu leio bastante as coisas dele na, na rede social aí que é o assada Bucalil ele é um cientista político lá da, né? ele tem um blog, que agora só está no Twitter mas era um blog que eu chamo, que era muito bom que era The Angry Arab né? e, ele, e ele comentava uma coisa, assim, uma, uma diferença básica tá? então tinha um monte de gente que era leal não União Soviética, não sei o que ou oh, comunista, não, União Soviética né? mas enfim, assim, eram comunistas e eles nunca receberam grana nenhuma eles tá, faziam por convicção Agora, vamos ver quem que é a favor dos americanos Que não receberam alguma ajuda Ou de bilionário ou milionário por aqui uhum. Hoje eu acho que eu acredito que deve ter Os ANCAP da vida ah, né? Hoje eu não tenho dúvida é, Os ANCAP fazendo coisas de Os ANCAP em céu Em aí nome, que... da, em nome da, da utopia bitcoin é... e, que, e, que fica, sei lá, p... e que fica pagando financiamento De, de, de blogueirinho Youtuber foragido né? É, não, é isso lá. Que isso? youtuber YouTube é É? Nem consigo reproduzir isso, velho. Tá vendo? É assim: é um poder superior aqui do, do Zancap, cara. Eu acho que tem essa questão do, 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 do Red Scare, né? esse medo do. O marxismo cultural, acho que é um ótimo, né? Porque é uma coisa muito, muito atual e que não gente, tem nenhum existe... sentido, né? Mas. Eu não sei se você se lembra de um que, que quando eu era moleque, adolescente, né? Foi um negócio assim que foi. Porra, se falava muito do ânico moral do HIV sim então Opa. na época as pessoas tinham medo de pegar ônibus Principalmente de classe média isso eu ouvi mais não que se podia sentar numa agulha contaminada no banco do ônibus porra mas Paulo Paulo mas mas é um desconhecimento como como foi aqui a gente bateu um papo antes desse episódio sobre uh, como é que a gente se portava com máscara uh, durante a pandemia e que a gente foi conhecendo as coisas. Cara, a gente lavava, lavava. Uma, era uma galera pegando o um, um saco do feijão. Interpreta é, do jeito que vocês quiserem.
1: E jogando o
0: é, na dobrinha. Na dobrinha invisível, daquele fumetio f- dentro Eram duas horas para poder você comer um estrogonof, fazer um Depois foi se entendendo que tá, estamos exagerando, não é bem assim. Aí, máscara. Pum. Máscara fora de casa. Não é necessário, é Aí depois você falou, é, começaram a falar, pô, galera, não é, não é que vai contaminar assim, de uma vez você encontrar um cara muito tempo com uma pessoa com, é, com uma contagem baixa ou pouco tempo com uma, com uma contagem alta. E aí a gente foi evoluindo nessa por... Eu só quero entender assim, quero entender, eu acho que existe o lance da AIDS. Porra, eu, eu eu vivi isso, cara. É, do pânico dessa parada. Uhum. Eu tive aula na sobre O que era camisa de Vênus? Que é o nome próprio para camisinha. É camisa de Vênus. Era cara, isso. Cara, ó, ó, Aí eu vou falar camisinha e como utilizar isso. Eu tive uma aula de uma banana <risos> e uma professora e um preservativo. Porque o preservativo não pegava, não dá para você falar. Mas preservativo. você vê, se você fizer mas isso hoje, né? Você falar problemas. É, mas se fizer era isso eu. hoje na escola, já é ideologia de gênero fazer isso. Já era. De gênero, né? Mas, mas você vê que. Eu lembro assim, isso novamente é, é anedotal que eu vou falar aqui, mas eu lembro quando eu era moleque, estava os 12, 12, 13 anos de idade, estava começando a pensar nessas coisas aí, tudo assim, né? Porra, eu lembro assim, tinha meus amigos que tinham irmão mais velho. Sei lá, uns 4, 5 anos a mais, cara, mano, você, você, você fala, ah, meu irmão tá com gonorreia. Né? E você vê que esse, esse, te, te, essa coisa da AIDS teve um impacto grande, assim, comportamental das pessoas. Uhum. Enorme. E assim, depois você não ouviu mais falar, agora tá ouvindo falar de novo. Tá? Mas durante algumas, uns 20 anos, pelo menos, você parou de ouvir de falar de, de várias dessas venéreas aí. Agora, mas assim, mas, porra, é diferente você, sei lá, é, é, usar camisinha pra não pegar AIDS, tá? De você não pegar busão porque vão te cutucar, você vai sentar numa agulha contaminada mas, mas aí que tá mas é. não era só abusão era o cinema o, o cinema, o cinema assim, quando falou assim é qualquer coisa assim ah ah não se tá andando na rua vão vão te cutucar ali mas... Pera aí, mas é rolava essa história também, mas, tava dando mas na cara, polícia e tomar uma agulhada, fala, que... ah, cara, tô quase. Mas, mas voltando aqui no que eu falei, na, na, nas possíveis origens dos, dos pânicos morais, né? Porque eu não sei se alguém tirava uma vantagem nisso. E, às vezes esse foi criado um pouco na parte da desinformação e nessa questão dessa ansiedade de uma doença que a gente não sabe como é que funciona. Sacou? Eu não sei. Sim, sim, mas aí, aí, por exemplo, no começo, agora já não, mas na época. E agora, não, não, agora estão tentando recuperar isso, tá? tá? Tá tendo uma onda de volta. Quando começou a, a, a história do, da AIDS, tá? Era assim: não, a AIDS é, é doença de viado, entre aspas. Uhum. Não, a palavra é essa. era essa. É era isso que eles não usavam, homossexual. Não. não. Era doença de viado, assim que se falava. Viado. Era isso e ele contaminando as famílias de bem, de um, como eles estão contaminando? É, é a boa pergunta, né? Mas a família de bem, como é que ele, ele teve acesso a um
1: tá. entre aspas,
0: viável? E aí, e aí com a putaria da molecada, estão pervertendo e contaminando tudo, tá? Então aí o seu, aí já usa mais um motivo para 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 perseguir é, homossexual, hoje, hoje menos, mas naquela época era uma molecada mais nova, que tá, ou algum moleque mais novo que tá ouvindo isso aqui, porra, não dá nem pra comparar a situação de hoje, sei lá, de 1990. Com certeza. Sim, sim. Não tá boa ainda. Mas tá tá pessoal, boa. Já mas uma, isso tá bem, bem melhor. Por exemplo, né? quando eu, cara, quando eu fiz faculdade, isso final dos anos 90, era inconcebível, entendeu? Alguém na minha na faculdade de engenharia sair sair do armário, era assim depois você ouvia falar de alguém, o quê mas era
1: inconcebível
0: só nesse assunto, eu lembro que eu vi um um post essa semana no Instagram que eu achei muito engraçado, eu vou até tentar caçar pra pra ver quem foi que escreveu, né mas o cara falando assim, mano, esse negócio de ideologia de gênero, como é que esses caras acham que eu vou convencer uma pessoa a a ter uma sexualidade X ou Y, aí ele falando assim, pega o meu caso, aí ele pegou uma foto eu era viciado no chiclete da tiazinha, lembra da tiazinha? Do, do caldeirão do Hulk, né já claro. tinha um chiclete que, que você abria, tinha uma figurinha dela lá, sabe, meio seminua, gostosinha. e falou, cara, eu pegava. sadomaso, né? Cara é. Era uma, uma e Ele, ele, ele fala, criança, eu falei, eu era criança, eu pegava isso, cara, e grudava do meu caderno, eu era louco patiazinha. Aí pega agora, eu hoje, mais viado que tudo. (risos) Então falou, mano, se a tiazinha não me convenceu a virar homem, então é assim que funciona essa coisa. Virar uma desculpa, né? Eu vou ser direto, cara. Né? Eu vou ser direto. Porra, hoje, sei lá, se se é mais ou menos aceito, em algumas circunstâncias, ele consegue levar uma vida normal por causa da sociedade, tá? Porra, sei lá, nos anos 80 ou ou antes, era, mano, você vai ser linchado até a morte, literalmente. eu vou escolher esse lixado até a morte. Exatamente. Só pra, só pra chocar meus pais, né? É literalmente isso que eles estão dizendo, cara. Então, se a única coisa que eu sei é o seguinte, não é algo assim, ó, Ah, não, não, ah, não. Eu vou... E mesmo hoje, por exemplo, pessoas trans. Uhum. Tá? Eu vou escolher... Porque o, o, o gay ainda pode ficar escondido. Não. Certo? Sim. Ah, ele pode, assim... Cara, é, é, o gay consegue, ele vai lá, se veste normal, que nem, que, nem, que nem eu me visto normal, você não vai ser. Se eu não for, eu não, não vou nunca saber da sexualidade da pessoa. Se você não tentar comer a pessoa, você não vai saber. Tá? E aí ele vai lá nos lugares seguros, entre aspas, pra eles, e, então eles conseguem manter, que é ficar no armário, vai. Uhum. É, já tá é, a sexualidade agora, não não. Tem uma... não, Você Você, muda, não, você... Não, rola, não não rola, entendeu? E tem, tem um problema sério de suicídio. Sim. Né? Não é. Empregabilidade. Ah, é não, sucesso. mas. E, e aí vem, vem os, os moralistas. Os, os moralistas falam: não, é suicídio porque estão cometendo pecado. Não, a gente sabe que quando, se os caras são bem recebidos pela família, pelos amigos, não sei o quê, a taxa de suicídios de vida normal de outra pessoa. Mas você vê que a gente, esses dois temas que a gente pegou agora, que é a questão de marxismo cultural, ideologia de gênero, é, são todos temas favoritos da extrema-direita, né? Eles adoram esses temas. Sim, sim. Né? mas assim, você sabe o que que é o interessante dessa coisa? é como esses temas eles vão por exemplo, agora você vê que a questão de gay já não se fala mais tanto né? agora tá tá muito na questão do trans né? mas se você voltar algumas décadas atrás uma coisa que no Brasil nunca foi tanto foi, legalmente não foi mas assim, socialmente era um problema que era casamento misto homens negros e brancos isso era um problema, entendeu? inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, você vê um dado interessante a Suprema Corte porque tinha, tinha estados que era proibido Sim. Tá, casamento certo isso foi isso caiu como legislação certo em 1967 bizarro né há é, menos de 10 anos do que eu, do que eu nasci né? aí só que é o seguinte sabe como é que a a, a a percepção, mais de 50% dos americanos não vinha problema com isso em 1990 cara até antes de 1990 as pessoas achavam que tinha que ter essa separação bizarro ah, mas aí se você lembrar do, do episódio lá de racismo com a Janila, ela chegou um momento que ela falou assim, cara, palmitei <risos> aí, cara, eu juro que o mundo assim: o que é isso? Cara, eu sou negra e sou casada com um homem branco um hétero branco, palmitei existe um, um jargão pra uma mulher negra ou um homem negro também, que é casado com um homem branco, estranho né Almitei. É engraçado <risos> E faz todo sentido Pô, É engraçado pra gente, mas deve ser um Sei lá, qualquer é. coisa Mas cara, é, é interessante, né Porque você pega, esses pânicos morais Sempre existem, sempre estão presentes Lembra que a gente falou na... no episódio Satanismo, que teve um pânico moral Um pânico satânico, né na década de 70, não foi na década de 90, né? Que foi 80, não lembro direito, que foi relacionado com, com Dungeons and Dragons e tudo, né? Nem, nem precisa explorar muito, que a gente falou bastante disso no episódio, né? Mas queria entrar num outro ponto, porque alguns anos atrás também isso voltou, né? E no início da década de 80 eu fui forte, depois 90, sempre volta esse, né? Que é um, esse pânico moral relacionado com violência e videogame, por exemplo. Se relaciona ao, ao... Ah, isso relaciona vale ah. o música também, né? Música. música. É, é, é... E aí entra música é algo é algo que vem, sei lá, desde desde que desde que se inventou novas tecnologias, né? Que se permitiu fazer novo sons diferente que aí é no, é, é, começa a surgir novos t- tipos musicais frequentemente, uhum. né? Por você tem. Todas as décadas, sei lá, a partir Exato. dos anos 20, você vai ter diferentes pânicos então, morais aí. Isso, e essa esse é a característica eles chamam de pânico de mídia, né? Porque você tem algum tipo de mídia novo e que mente atacado, assim. Por exemplo, a gente vê hoje muito assim: a epidemia de celular, a criançada não sai do celular, a epidemia de YouTube, não sai do YouTube, né? É, aí causa mal A criança vai ter sabe, síndrome de déficit de atenção Por causa disso, etc, etc né? Claro que algumas coisas são reais mesmo né? Algumas coisas a gente consegue pesquisar Mas grande parte é só medo colocado na mídia Aí eu, eu vou botar uma. É, é déficit de atenção criado por internet, celular ou internet tablet. Mesmo. Ah, é. Nunca teve, nunca teve déficit de atenção até a criação do Exatamente. tablet. Exatamente. Internet é um negócio interessante. É o excesso, é algo é tudo excesso. Gente. Não, sim, mas a internet é interessante porque é algo assim, novo e meio, meio... com é aquela frase que você não podia botar nas redações quebra de paradigma, né? Mas tudo bem. Eu, eu vou falar umas frases aqui que foram tiradas de, de jornais antigos, né? Que estão falando de alguma mídia específica Eu quero ver se vocês adivinham mais ou menos a época em que isso foi dito E de que mídia que eles estão falando Do que que eles estão criticando, né? Bora, vamos bora, lá. Vamos a primeira Essa é a maconha das creches É o gibi da turma da Mônica? Gibi <risos> Acertou na lata, gibi Não era turma da Mônica, né? Mas eles estavam falando de gibi, né? Ah, gibi, isso aí, GB. cara Nossa, você foi... Tá Boa, minha. parabéns, cara <risos> Isso aqui é uma frase de. de Eu 19... tenho uma filha de 7 anos. É, mas de 1948, né? 48. Pânico moral em cima de gibi, de história em quadrinhos. Só que gibi atrapalhava a concentração das crianças, vai ter problema de aprendizagem por causa do gibi, etc. Mas, porra, parabéns, cara. Fiquei de cara agora. Vamos lá, segunda. Obrigado. É uma das mais sérias, subnotificadas, debilitantes doenças da América de hoje. Ah, se deve é, 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 é os anos 50 e rock and roll, cara, Elvis Presley, alguma porra não, assim, cara. Não, é uma boa, mas não. Poderia ser usado. Você vê encaixa, né? Mas não é. Pô, perfeito. Eu achei que você. Mas não é. Mas não é. O é. né? é. que, que é? Rádio? Telefone. E é mais. Oh. E é de 84 essa. Ah, não, mas isso eu concordo, eu concordo plenamente com essa Eu tô tipo uma coisa. Telefone é uma coisa moralmente debilitante e é um câncer. E mesmo. não é telefone, que é estúpido aí... celular, o pessoal mais novo mesmo também, é telefone de linha, sacou? Década de 80 não, De que começou... disco, hein? De disco, mas começou a se popularizar mais nos Estados Unidos. E a molecada ficava começando telefone um tempão, né? Isso era um fim da sociedade. Não, o que eu acho, não é, não é que começou a ter mais de uma linha em cada casa, né? Pode ser também. É, a extensão da extensão. Não, e você gente... atendia, tava namorando ali, de repente tua mãe ah, É! Aí começou. Exato. Tu, aí você, mãe, caralho, eu tô falando aqui com a fulana? Ela. Ah, moleque, sai desse telefone, o caralho. Oh, <risos> vamos lá, é uma última aqui então. É que são duas frases que eu peguei de lugares diferentes, mas falando do mesmo assunto. Não só são inúteis para a sociedade, como são super perniciosas. E é uma depravação universal. Isso é internet, pela televisão. De... Não. Nem internet, nem televisão? Não. Poderia ser usado. Como eu falo? Funciona, mas não. A é, gente é, é. tá falando de romance, de livro. Livro de história fictícia. Romance. É, é. Então é, é romance. século XIX de, de isso aí, então. Em 1748. Você teve uma... 748? Você teve um pânico moral na Europa sobre a literatura de romance falando que isso aí ia acabar com a sociedade, que as pessoas estão perdendo tempo com isso, que é uma literatura que não é importante, está acabando com a, a educação, principalmente das mulheres, né? Que falava, né? Agora a mãe deixa a criança chorando, passando fome para ela fica lendo o livrinho. Não né? É, é, a mãe querer que queria ter bom. algo de ficar é, 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 reproduzindo, né? Então, assim, por que, que eu quis pegar essas três frases, né? Você vê, tirando o, o André que acertou a primeiro em cheio, que eu achei sensacional. Cara, qualquer coisa nova que aparece Você pode usar como um tema De um pânico moral, né, internet, Youtube Nossa. O que você quiser, o que você quiser Acho que dá um patinete elétrico Porque é demais, mas Qualquer coisa de mídia nova que é criada É usada, sacou? Você pega cinema, né? cinema, é como o Paulo falou também do, do gêneros musicais, né Mas do cinema tem um episódio aqui que eu, que eu pesquisei, que eu achei engraçado, né Vocês conhecem aquele diretor, né, espanhol Luiz Buñuel, né Sim, sim. Ele ficou frustradíssimo que, quando estreou aquele filme dele, O Cão Andaluz, em 1929, e é um filme bem bizarro, né? ele ficou frustrado porque não tinha gente protestando na rua contra o filme dele porque ele tinha certeza que ia ter protesto tudo, não, foi de boa, foi tranquila e ele ficou pistola ele ficou pistola, como assim não tem gente protestando com o meu filme, que absurdo meu filme tem que ser, sabe transgressor, subversivo como assim não tem ninguém Ah, mas mas isso aí também cara, não tô falando dele, mas tem muita gente que joga uma parada na, na rede do ódio, no Twitter só para ver neguinho metendo pau, que aí o cara ganha, tá. É, Esse ser polêmico, ele não sei se polêmico, ele tinha qualquer merda, pra ser não tô falando desse cara. Não, 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 é um mas artista. Você, 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 você tem razão, André. A questão é que é o seguinte: é, é a questão que é, que é viralização, entendeu? É, é isso. Se viralizar, vai ter um monte de gente protestando. Isso. Se viralizar, e aí depende de quem viu. Indignado, porque se ninguém falar pra uma pessoa, ninguém liga. É que nem por exemplo a gente teve aqui e aí vem falar desses bosta de MBL, vem falar de liberdade de expressão, tá? Que que eles vinham lá protestar contra a exposição de arte, certo? Porque tinha um cara pelado lá. né? A mulher disse que as crianças iam tocar na é uma bosta e aí viraliza e dá essa merda mas se se chega chega uma, uma, uma carola lá na frente Fica só indignada, vai dando, todo mundo dar risada e vai embora, entendeu? E que... tem esse aspecto óbvio, da, da viralização. E aí que o entra o poder de aí. indivíduos, indivíduos bem conectados e, bem, e que sabem o que está fazendo de explorar esse tipo de coisa. Não, exatamente, Paulo. Acho que é aí que essa que é a questão. E você tem uns agravantes, né? Porque você pega. É, claro, eles tentam mudar isso, mas é complicado. Essas plataformas operam em cima de, de, de lucro que dá em cima de post. Então, se esse, esse post bomba, é ótimo para eles. Não importa se o conteúdo é odioso, né? E outra. Por exemplo, o cara, um, um troll na internet, lá soltou uma, uma frase escrota pra fazer uma zoeira. Ele nem realmente pensou no que ele tá falando, de foda-se, né? No Twitter. Mas aquilo viralizou, bombou, estourou. Se aquilo não for derrubado, cara, esse negócio pode ser explorado por anos, anos, anos Eu anos. Cliquei, anos eu, ó, eu acabei de criar aqui, enquanto a gente tá falando, uma, um fake news viralizante que a gente vai colocar lá no, no site, tá? É, então. É, 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 então a viralização de quatro pessoas. Não, beleza. E é, o quarto Bom, ouvinte do Kira do, do, do Mundo. Eu vou é aquele... receber isso agora no WhatsApp de vocês. Então. E, cara, se me perguntarem, pra mim é verdade. Mano, eu tô achando que isso aí vai ser que nem aquele. Pandemia, que nem a pandemia, é vírus ruins, sacou? Que ele pega e já mata o hospedeiro e não consegue passar pro outro. Eu tô achando que vai viralizar desse é? jeito, cara, mas tudo bem. É, 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 é virulento demais o bagulho. Vai estar tá nos né? jornais, vai estar nos jornais de amanhã notícias populares. <risos> Ai, cara Mas é engraçado isso, né, cara Que você pega, assim o do, do caso do videogame, especificamente, que eu tava lembrando agora Dá sempre, dá uns 5, 10 anos Volta essa questão do videogame Ah, videogame é perigoso A mesma coisa com o satanismo, né é, é, que, é que eu acho que acontece alguma tragédia Aí, né? E, e quando a gente fala tragédia Geralmente é, chega um moleque Vai lá e mata todo mundo na escola Que é coisa típica dos Estados Unidos Tá? Mas acontece no resto do mundo, inclusive no Brasil, que a gente teve alguns casos aqui também. Aí você precisa achar uma, uma, um culpado pra isso, entendeu? É, é por isso que tem aquele filme do, do Michael Moore, que é sobre. Foi um, um, um massacre que teve nos Estados Unidos, lá no Colorado, que o nome dele é Bowling for Columbine, certo? Por onde vem esse nome? Bowling for Columbine. Porque os dois moleques foram lá e mataram, sei lá, 20, e tantos lá na escola deles, né? Uhum. E é assim, o moleque era normal, não tinha nenhuma coisa esquisita demais, não tinha nada daquelas coisas assim. E aí foram falar, não, é porque eles eram fã da Mar- Marilyn Manson, né? E foram culpar lá o Marilyn uhum. Manson por causa disso. Tá? Só que assim, só que aí. Eu, porque de onde veio o título? Que antes de dar os tiros, eles foram jogar boliche, cara. Por que, que ninguém culpou a porra do boliche? Hum, uhum. Exatamente. Entendeu? Então, assim. Então é, é, é algo assim, e, 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 e provavelmente não vai ter uma explicação direta, não existe, cara. É, a, a verdade é essa: aquela coisa, né? Ó, isso para todos os computadores: todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e errada. É, Paulo, mas aí entra é. muito daquilo que você falou, sabe? Que você, pra você criar uma correlação, é fácil. Né? É, ah, fácil, é, é, é fácil? É fácil, né? Não que ela vai explicar a questão, né? Só que é fácil. Aí você cria uma correlação, cria um inimigo, né? cria um, um, uma, um culpado e, sabe, estoura isso. Né? E o que eu falo, né? Que nem, por exemplo, o André falou do Troll, é muito fácil você, que nem diz em inglês, né? O né? Você transforma isso numa arma, né? numa arma política, numa arma ideológica, ah. numa arma porque alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Isso né? que eu acho a grande questão. Como eu falei no início das eleições. Né? E eu, eu queria falar que a gente não comentou ainda, mas talvez seja uma da, dessas pânicos morais que mais tiveram consequência, e tem consequência hoje, que é a guerra contra as drogas uhum. ótimo, ótimo evolua, guerra... evolua, como assim? não, porra, eu vou dar um exemplo minha mãe, minha mãe contando assim, dando risada né, isso, sei lá devia ser em torno de 1970 né, o que se falava de drogas por exemplo, então ela tá falando assim, olha o que, que o pessoal falava, que o ladrão que, que ele fazia, ele fumava maconha, ele soprava na fechadura da porta, tá? As pessoas dormiam, eles entravam e roubavam tudo. Pô, que era um pouco, um pouco dessa maconha aí, eu cara. Sabia que maconha
1: é essa, Caralho. né, cara? Que
0: maconha é essa. Porra. Ele não tinha é, porque não, não tinha vento. Mas, mas as pessoas acreditavam nisso, entendeu? Então eu tô dando exemplo. E aí você cria todo um negócio. É, é, porra, a gente tem na, na, na presença do Brasil é um grupo miliciano, certo que de onde vem o poder deles? Foi a luta contra as drogas. Uhum. Tá? Foi a luta contra as drogas, tá certo? Então, assim, mais uma consequência. Tá? O discurso deles surgiu disso. surgiu disso. E, e, então, vamos ver. A gente tem uma população carcerária no Brasil que eu acho que é de 800 mil, 700, 800 mil pessoas, cara. É dos do mundo. Tem 700 mil pessoas presas aqui nessa porra desse país. Tá? Se a gente ver isso aí, ó, 0,4% da população, mano. Uhum. Tá? E não é só assim. São vidas destruídas. Várias vidas, as vidas dos presos. Ah, não, tudo. Ah, você quer soltar? Não, ninguém tá falando soltar soltar porra nenhuma. É, é, o que ele tá dizendo é. A maioria dos caras nem, nem foram condenados ainda, né? Metade deles, Sim. ou nem foram condenados, estão lá presos. Certo? É a vida deles, a vida da família deles. É, e você tem ainda o problema da. Do... A gente tá bancando essa aí, cara. Um, um, um preso... não custa barato. A gente tá bancando essa bosta dessa polícia, que enquanto não tá prendendo preto e pobre, tá lá, tá colocando preto e pobre em câmera de gás ou matando Com um tiro uhum. na cabeça o, 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 eu acho que o cara que leva o tiro na cabeça até o surtudo nas histórias oh, o Brasil só para generaliza né vai falar. mas o, é a terceira maior população carcerária do mundo cara mas também não, não, não tem a ver com o que isso também v- v- vamos aprofundar isso é que isso é tem é... absolutamente nada a ver com a quantidade de pessoas de cor ou de condições de é, de renda baixa a gente pode pensar no continente inteiro Massacrado pelos brancos E tem essa mesma condição Não, não, mas eu acho que aí é o que o Paulo tá querendo o falar próximo. O próximo não, ah, não, 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 mas é beleza A gente com é que... a guerra contra as drogas Se as guerras contra as drogas Fossem tratadas como problema de saúde pública E um problema de liberdade individual Vamos pegar esses bosta Desses MBLs da vida, né Ou seja, só são a favor de liberdade individual para eu escravizar outra pessoa Não para pra fumar um beck ou qualquer coisa desse tipo então assim, o que que acontece? Você tem consequência, cara, você tem... Porra, as pessoas vêm pro Brasil e ficam assustadas com a quantidade de policiais que tem aqui, cara a gente tá pagando esses caras, mano a gente cara, o... tá certo? Mas e... é preciso. E, mas a, 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 calma eu, só calma uma lá. coisa. Mas só, só uma calma coincidência lá. aqui, né? Que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Mas sabe qual é a primeira? Hum, Estados, Unidos. Estados Unidos. Tem quase 2 milhões de pessoas presas. Mas os erros você... da puta tem também é, Guantanamo. Tem, tem prisão em outros países. A gente <risos> não dá pra comparar Os cantisão burriba. Não 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 não, é não, é não, é não, 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 não. Nos Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ah, Nos Estados Unidos. Mas, cara, aguentando não é Estados Unidos, oficialmente. Constitucionalmente é, Não, desculpa, é. André. Mesmo assim, vai ser uma população muito pequena, comparada à população carcerária do é, é, território Óbvio que
1: sim. Mesmo que você tire, não, um autônomo, um, não, tire
0: tô... uh, Qualquer prisão internacional deles, ilegal, óbvio. Só o que eles têm no território. Esse nem, nem precisa pôr Alasca no meio. Cara, já vai, já vai continuar sendo o primeiro, sacou? Não, 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 não duvido igual o segundo. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu caçar. Acho aqui. que é China. Acho que é China ou, a Rússia. ou Rússia. Não. Ou Rússia. Mas assim, mas a questão é essa. essa mas, o, mas... o ponto do Paulo é bom, cara. Porque assim, esse pânico, eu acho que aqui no Brasil. Eu não sei como é que se resolveria isso, né? Porque, obviamente, você tratar essa questão de drogas como uma questão de saúde pública é essencial, só que para isso você precisa de modificação na legislação. E eu não vejo nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Eu sei, mas, mas a base política deles, tá? A base política dos caras que fazem essas leis, então, estão é, é o pânico moral. Uhum. Tá? É isso. Tá. Então, então você elege gente que tá fazendo isso aqui. E agora agora tem um, você tem um problema porque você tem um grande grupo, Né? porra, vamos pegar esses tutos quanto é coronel aí por aí, certo? Que, cara, os caras têm um puta de um poder por causa disso. Você acha que eles vão votar para diminuir o poder deles? Então me diz uma coisa. Quantos anos você acha que seria necessário um governo que não, não tivesse essa ideologia para mudar isso. É só posição Então, você não mudaria Rápido esse tipo de coisa porque você vai ter que precisar, você vai precisar de ação rápida, tá? Quanto tempo? Qu- quantos é, anos? Alguns anos. Não, esse tipo de mudança acontece lá quatro Dois anos, 10 anos, né? anos. Não, não, é até menos, porque é simplesmente fazer uma legislação, você chegar a ju- juiz, por exemplo, porra, evidentemente é, ah, aquele cara lá, o, o único cara que foi preso lá em 2013, nas né, voltas lá, era o cara, era o moleque lá que tava com o pinho sol lá no negócio. É o Vinagre, Entendeu? Que é a música da BBC né, então esse tipo de coisa, cara e não, não tem jeito, entendeu pega um moleque, tá com um beque, ó, traficante, vai ficar na cadeia é lógico, se for eu ou você qualquer classe média não vai acontecer nada, ah, você vai, vai ter uma dor de cabeça mas vai ser uma dor de cabeça mas um moleque pobre ou um cara azarado tá, é lógico, você, você pode dar azar né, acabou, entendeu e aí você tem aqueles casos lá do filho da desembargadora, né, tá lá com trocentos quilos de cocaína ah não, é que ele é viciado. Porra, é, entendeu? O que, que é? Ele tá cheirando por um país, né? Não vai saber, né? Mas... Mas, mas o fato é o seguinte, cara. O fato é o seguinte. Essa, vamos, vamos pensar empiricamente, tá? Se você pega a, o que a gente põe de gente na cadeia olha, é, é, eu, eu lembro que a população carcerária agora, agora não sei quanto é que está em São Paulo mas é, é a última vez que eu era é 250 mil, deve ter aumentado tá? mas a população carcerária do estado de São Paulo em 1980 era 15 mil, então empiricamente a gente já sabe, olha você investiu muito mais, colocou muito mais gente na cadeia, colocou muito mais polícia na rua e o número de presos aumentou 30 vezes ou, ou 20 vezes claramente, assim, a única coisa que eu posso falar de tudo isso com com autoridade e convicção é essa política não funciona. É a única coisa que eu posso uhum. falar. tá isso com certeza. Assim, empiricamente, se você tinha 15 mil e tinha menos coisa, agora você tem 200, 300 mil e mais. Mas aí a gente pensa... Eu, eu te perguntei quanto tempo você acha que se você tivesse um governo que fosse contra esse tipo de... Vou chamar de ideologia. Não é governo se conta, porque você tem o judiciário. Não, isso, isso você, não é, não é o, o governo não vai mudar o juiz, entendeu? Não é só o governo. Não é legislação. Tá? E não é não legislação mas e, e, e juiz não mas não é não, só só questão de juiz por exemplo aquela coisa lá do que falaram tanto com Lula né do do é, é, trânsito em julgado tá isso só vale para Lula e para para Branco e cara rico e famoso o resto entendeu é condenado e ele ele vai aguardar o julgamento em, em cadeia era só parar com isso só fazer isso olha não não se você não tiver nada você vai você aguarda o julgamento em, em, em Liberdade. É, 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 Acabou, você caiu pela metade a população, cai, vai de 700, 700 mil para 250. Numa canetada, obedecer a Constituição brasileira, você cai pela metade. Porra, mas a gente teve 12 anos de governo do PT e isso não mudou absolutamente nada. É, assim, é isso? Não, não, é porque, eu, porque, cara, é aí que tá o negócio, né? Se teve uma coisa que o PT não foi, foi um revolucionário. Uhum. Tá certo? É aí que esses imbecis não, do comunismo aí se demonstra a má fé e a ignorância dessa gente. Certo, porque a única coisa que eles não foram foi, foi isso, tá? Mas não é só isso, entendeu? Porque, primeiro, polícia, a polícia, cara, é estadual. Uma maioria dessas coisas não é, não é federal, tá? Ah, novamente, aí tem a questão de lei, mas eu acho que mesmo a questão de lei é até secundária, certo? E tem os juízes, cara, juízes, eu, quem dá as coisas, quem faz tudo o processo, mas promotor. eu acho que na questão de droga, realmente tem, tem que ter uma mudança de legislação, cara, não tem jeito, né? Já tem Decisão do Supremo que o usuário, por exemplo, não é para ser ser preso. Então, já tem essa decisão, tá certo? Então, o que que acontece? Só que a coisa é mais complicada, porque ah, ah não, não, ah, não, você tá, eu tô, ah, o cara tá com um bequezinho. Se for um branco, ah, vai dar uma dor de cabeça, vai ter não sei o quê. Se for um, um preto pobre, ah, não, você tá. Ah, já
1: era, já era.
0: Você vai pegar 40 anos de cadeia por isso. Vai, vai. Então, é que eu for existe questão de legislação, existe, mas essa é uma questão secundária, eu acho. Cara, mas eu acho você que. Vai pegar 40 anos de cadeia porque. Ah, não, não, sei, 20... não, 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 vai passar 20 sem julgamento. Só que eu acho que isso vai. Vale... Tudo isso aí vale um episódio, Hein? próprio vale vale não não carcerária com, com certeza, com vale certeza. ah só uma coisa aqui o rapaz que foi preso nos protestos de 2013 é o Rafael Braga tá ele foi preso por porte ilegal de artefato incendiário num tubo de vinagre tá
1: então, exatamente né legal então
0: será né? então, será que ele, é, será que ele é, é família do do nosso futuro possível vice-presidente Braga Neto?
1: (risos) Ah, caralho.
0: (risos) Eu prefiro ele como vice-presidente, o do Vinagre como vice-presidente do que o, o vice-presidente do churume. Ah, não, mas aí qualquer um ali, né? Eu acho que qualquer coisa, é, até é... qualquer ministro, qualquer coisa ali. Não, com certeza. Tipo, é... vamos pôr a, a bisteca de vice-presidente, que é um acho cone, que seria mano. bem... Melhor, né? Seria mais fácil. Até com um presidente mesmo, você botar um cone ali seria melhor, mas tudo bem. tudo bem. Não, 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 não o cone, não. No nosso congresso, não. Não, 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 setor, aquel, aquele, não, aqueles, não. Aqueles bonecos de... de, de aqueles bonecos de um posto vento, lá. De... Boneco de posto? Pô, a que eu Não é posto, tá maluco, tá doidão, cara, de repente é uma Vamos lá uh... <risos> Puta que pariu, cara Cara, e também, uma outra coisa Também, que eu acho que também o Paulo vai pegar bem é Você tem muito pânico moral Histórico ligado ao antissemitismo, né É aquela coisa, né E aí e, e você vê que tem um processo, né Ou seja, ah, qualquer coisa errada Vamos culpar os judeus Pois é Aí o judeu, é lógico, eles se isolam falam forma uma sociedade é mais fechada, eles são mais fechados, né? Opa, ó, então eles estão conspirando contra a gente. E aí tem um ciclo vicioso aí que vai... né? E isso historicamente era, porra, ah, não, sumiu uma criança, vamos culpar judeu. Isso uhum. foi um processo que a gente falou já, né? Que é um processo semelhante, até ter uma gênese histórica, não é... Igual que é o do marxismo cultural. É a continuação desse processo. Exatamente, né? Que você pega o. tipo bolchevismo cultural, né? Que era o, o da Alemanha nazista, é. né? Porque, por meio para o mal, o marxismo cultural só trocou o bolchevismo por marxismo e, teoricamente, agora a ameaça é a família judaico-cristã. Só para dizer que nós não somos antissemitas, tá? Só para dizer, porque de fato eles são sim. Não, é, continua. Ah, você ouve, né? Ah, não. Porque os judeus estão tentando dominar o mundo... Como você, você ouve isso aí normalmente... né? Esse é não básico... Essa aí, que é não básico... entendeu? É que a coisa é um pouco mais complicada hoje... né? Porque eles odeiam... Eles odeiam mais árabe né? e muçulmano... Hum, verdade... E como você tem Israel lutando contra alguns, alguns muçulmanos... Certo? Basicamente os palestinos... Porque o resto é tudo a pró-Israel... Então você tem uma coisa meio esquizofrênica... Então os judeus são bonzinhos... Né, estão ajudando o mundo Contra os, os terroristas islâmicos A ameaça islâmica, né? É, esse tipo de coisa Então, então você tem essa, esse, é. esse jogo
1: Na não, minha... não,
0: e, e, e aí vem aquela questão do, do Que é uma crença né, De alguns setores evangélicos tá, Que é o seguinte Jesus só vai voltar Quando todos os judeus estiverem em Israel Que é a base do, do sionismo uhum. cristão e, Novamente, eu vou, vou deixar bem claro Não estou dizendo que o evangélico comum é antissemita. De maneira nenhuma. Mas, assim, esse tipo de coisa de, de, de muito, alguns grupos evangélicos ficarem idolatrando Israel vem disso. Uhum. Então, assim, então é, tá, é, é, o, é serviço de um bom cristão. E eles nem sabem disso, entendeu? Acaba idolatrando, acaba virando negócio e fica lá com estrela de Davi, essas Mas coisas até, todas. Até, até, é porque, lá, pelo... até porque, como a gente falou no episódio do Apocalipse, o, o, esse judeu, para dar certo, tem que se converter, né? Tem que se converter, né? né? Tem que se converter. Senão vai pra fogueira que nem nós. Ou pelo menos que nem o Januzi, né? Não. Porque o, o. É, não, é. bom, é, depende, depende da, da, do cristianismo. Mas falando né? em fogueira, cara, o que eu falei também rapidamente, né? Ah, toda essa questão de caças bruxas, né? Tem muito a ver com esse pânico satânico, né? Que você. Tanto que a gente usa esse termo caça às bruxas para definir quando você acha aquele inimigo imaginário que você vai atrás dele e ele é responsável por todos os problemas da humanidade. né? Seja, seja o comunista, seja o, o satanista, seja o, o, a população LGBTQIA. Então, cara, é, é muito cíclico, né? E, e é muito parecido sempre, para analisar. É, é bem parecido. Até, até eu, acho, eu acho muito, muito legal, eu, agora eu lembrei disso aqui agora, né? Que teve uma decisão lá da Corte e acho que é na época da colônia americana ainda, então não sei, não era a Suprema Corte, eu não sei qual que é a instância que é válida até hoje, né? Que eles não aceitam evidências espectrais. No, no, no julgamento porque o que que aconteceu, não, não, toda a parte de caça às bruxas cara, não, é, é que eu vi isso aqui, eu tive uma visão e vi isso ela fazendo entendeu, então, então assim é, é, não, você viu ou foi, uma, ou foi uma visão que você teve, ou você ouviu falar de um espírito falando pra você né, e é uma coisa assim e, e, e é isso que impede, porra, um monte de merda que tem aí, porque se você for testemunho é uma bosta, né, você para pensar cara, mas aí que tá, mas então é proibido a testemunho espectral. Espectral. Ou é. seja, você tem que ter, assim, você tem que ter visto o bagulho. É. Você não pode ter, ter, ter tido, assim, uma visão da coisa. Eu, eu, visão... acho que eu, eu concordo com essa decisão, porque senão, cara, se o, é. o, que, o que ia ter de, no Brasil de decisão aí judicial baseado em psicografia espírita ia ser uma maravilha. Porra, eu já, eu já tava queimando na fogueira, mano. Não é. tem... Ah, não, mas eu, eu psicografei um espírito que viu. Tá aqui, ó, mano. Pô, tá aqui, ó. É isso mesmo? Então tem uma decisão aí Eu tenho que procurar isso aí Essa tá certa, essa eu concordo com os caras Não, e aí você vê, essa essa da Caça às Bruxas é interessante E teve várias, né, essa foi a última Que ficou famosa, porque justamente Que o pessoal viu o absurdo E teve esse tipo de decisão judicial contra Tá, mas assim, por exemplo Quando a gente fala de Inquisição Era isso, cara, e matou Centenas de milhares ou milhões de pessoas em cima disso. Com certeza. E foi assim: não, não, porque eu ouvi vozes, a voz do demônio tentando me influenciar e e, eu seguir tal pessoa "Ah, então vamos lá jogar a pessoa na fogueira. Não, e se gritasse enquanto estivesse queimando, era culpado. Não, é aquele lance, né? Você joga a bruxa na... com a... Se ela sobreviver, ela é né? bruxa. Aí você mata ela. Se ela gritasse, ela era... Não, mas tem um lance, você amarra uma pedra e joga no rio, né? E se ela boiar, é porque ela é bruxa, né? Porque ela fez bruxaria. Mas se ela afundar, então ela não era bruxa. <risos> Que bosta. Teve uma, uma das cruzadas, né? Foi lá perto da França, sul da França, né? Que foram saquear a cidade lá. É lá perto de Cacaçony, por ali, né? Não é... Agora eu tô falando de memória. E aí, de repente, aparece o cara falando, né? Poxa, mas tá cheio de cristãos ali, né? Não tem problema, mate todos, Deus escolhe os seus. <risos> cara, é por essa clínica Inquisição que eu gosto é a da, da Sketch do Monty Python. Inclusive vou botar lá. Vocês sabem qual é, mas esquece um monte de do Spanish Inquisition bom, É muito boa bom. Não, eu vou colocar no link, depois vocês assistem, é muito boa, é muito engraçado Nobody expects Eita, the Spanish Eita, Inquisition <risos> Muito bom Temos aí também, já que o tema é esse Falar sobre pânico que a sociedade coloca nas crianças para fazer com que as crianças... Não se rebelem Ou não façam coisas que as pessoas não querem que elas façam Tipo os pais Tipo o homem do saco? O homem do saco, é uma uma coisa dessa Cara, e até as coisas que parecem positivas Podem ser interpretadas de maneira diferente Como... A fada do dente. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes aqui. Não, mas é, você pega... Como é difícil tirar o um dente de uma criança. E na, nas antigas, você amarrava com um, uma linha e batia uma porta. Aquilo era abruptamente arrancada da boca de uma criança. E a recompensa era a fada do dente trazer um chocolatinho, um dinheirinho, debaixo do travesseiro. Mas isso é isso é, isso é coisa do, do... Se tinha isso no Brasil ou é só dos Estados Unidos, cara? Porque aqui eu, eu, eu não lembro nada disso mas, aí. Eu lembro disso cara, mas o meu provável, disso? assim, né? algum desses medos tem fundamento. Você pega, por exemplo... Não, você... não, 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 é curiosidade mesmo. Eu, eu, eu não lembro disso não, aqui no Brasil. Nos Estados não, Unidos você tem filme sobre isso. Você pega algum desse, é... desses contos de fada mais antigos, assim, né? São clássicos. Assim, tem uma, tem uma, uma história ali mesmo, de, e, e na base do medo. Se você for pra floresta, um lobo vai te comer. Se você confiar num desconhecido, ele vai te matar então né? tem um ensinamento ali no fundo né só que a gente não tem mais lobo na floresta né? então. outras coisas em relação à criança botar uns medos é, nelas tudo bem, a gente falou aqui que de repente é útil aliás, não não só útil em relação à sobrevivência das crianças é muito difícil você colocar na cabeça da criança algo tão prático quanto, se você fizer isso você vai morrer <risos> entende? <risos> será, será que é, é, isso, isso não é uma coisa, problema da, da criança de classe média moderna? Pode ser. o Paulo, eu, eu, olha só, eu pensei muito nisso enquanto a Mariana estava grávida. Pensei muito nisso. Falei, cara, eu vou ser aquele pai, que vai, eu vou sentar, vou explicar um negócio do, de cavalo Eu vou fazer, entender... Pô, é um ser humano. Ele vai desenvolver o cérebro. É óbvio que eu vou ter que me adaptar com falar com criança e não mais com adulto e falar assim, não assim, ah, meu sobrinho, ah, vai, mulher, vai, não, vai, toma um doce. Não, tem que sentar, tem que ajudar a construir. Entender que eu estou falando com uma criança de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e eu me achei super preparado intelectualmente para voltar aos poucos. Porra, pesquisar, ler, ver coisas na internet, conversar com outros adultos que já já tiveram essa experiência a ponto de conseguir fazer o caminho correto em relação a isso. A gente vive... a nossa existência é uma muleta. Nosso cérebro, ele só quer paz e tranquilidade. Quando ele é confrontado, ele dá saída mais fácil. Não, isso aí eu, tô, eu, eu entendo perfeitamente. Mas eu tô dizendo que tem a saída mais fácil para classe média moderna, entendeu? Eu tô falando, por exemplo, há algum tempo atrás, tá, eu, eu gosto de subir, devido, não tenho nada pra fazer, eu vou subir o pico de Jaraguá lá. Aí eu tava. Eu, é tranquilinho, facinho, mas é divertido. E aí eu tava, eu subi lá e na volta tinha dois molequinhos. Um devia ter uns nove e devia ser o irmão dele com seis, cinco anos de idade. Sozinho andando na trilha, sozinho é. sem, ninguém. sem ninguém, e aí eu vi os molequinhos falando, né? É, não era português, Caramba. então eu devia, devia ser guarani. Tem uma tribo lá que tá, tá morando no, no parque por lá, então devia ser desse lugar. Eu imagino, tá? Então aí eu, falei, eu falei, cara, eu fico pensando, por exemplo, na, na minha sobrinha, na, na tua filha, isso é inconcebível isso, entendeu? Isso hum, é inconcebível, é isso que eu tô falando, é, é isso novamente. Isso tem alguma coisa... É lógico que tem um certa coisa de realidade, tá? Mas, a gente, não, porra, eu, eu, eu lembro como eu, como eu era criado, entendeu? E como a criançada é criada hoje, cara. Não tem comparação. E aí eu não sei se é bom ou se é ruim. Tem aspectos bons, tem aspectos ruins. Eu não vou... E, e não vou, de maneira nenhuma, julgar os pais, né? Os pais estão fodidos de tudo quanto é jeito. Mas, assim, eu, eu sei lá, eu acho que tem... A gente virou uma histeria em cima disso que... ah, Mais ou menos, sabe por quê? Desculpa, Janus, antes de você continuar Porque quando eu era, eu era criança A coca vai te pegar Tom Neném Que a coca é, Tinha o, menino do saco, o homem do saco Tinha um monte de, de, de historinhas Que eu ouvia E eu não tenho a mínima ideia não tenho a mínima ideia se isso me causou trauma ou me fez sobreviver eu não sei <risos> os dois, os dois, cara, provavelmente é, eu não sei eu não sei, não sei, eu não sei provavelmente os dois, é isso que eu tô falando é, né? eu poupo minha vida muito mais do que eu era poupado eu acredito que hoje em dia, você não pode falar certas coisas para criança conscientemente tipo, caguei para você se vira, entendeu? Tem um grande amigo meu, um amigo meu, que falou uma, uma coisa antes dele ter filho, e ele tem dois agora, que é assim os pais só podem fazer pelas crianças coisas que as crianças não podem fazer por elas mesmas eu, tipo o quê? Ah, a criança pô, me traz um copo d'água. Ah, você não sabe pegar um copo d'água? Pega você. Ah, o caralho às vezes eu tô com minha filha que ela aquela papai, pega um copo d'água pra mim, é óbvio <risos> que eu vou levantar e pegar um copo d'água pra minha filha quando eu peço pra minha filha, porra, você pode pegar uma <risos> pega uma cerveja para mim lá né? bom, cerveja não, ainda não <risos> e ela vai lá e pega gentileza, não é porque ela sabe ou ela pode fazer que eu vou simplesmente não fazer por ela ah, é que eu acho que isso aí é, é, é meio ortogonal a, discussa, a discussão é, 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 muito mais Meu, que... é porque assim, é que, assim sei lá não, você fazer uma gentileza é legal assim como ela pode fazer uma gentileza para você é, é, não sei se isso aí é, é o que a gente está discutindo exatamente é, não, Mas eu acho que também essa questão do medo Também tem muito a ver com os tempos que, que se vive né? Então, por exemplo, no, no conto de fadas lá Você tinha um medo de simulou um lobo Te devorar, né Hoje o medo é você botar os seus dados reais na internet e roubar o seu cartão de crédito, sacou? Ou sei lá, se entrar na van errada, etc. Então acho que são é realidades diferentes, né? Então, a maneira de ser educado. Não, é se tá, vou, vou pegar um exemplo. Não, mas acho que aí tem tá o negócio. a realidade é diferente, você tem razão. Mas vamos pegar, tipo, pedofilia, que é um dos. É, é um tema constante nessas coisas de pânico moral. Uhum. Eu não tenho dúvida de que quando eu era criança era muito pior do que era hoje. É, o okay. quê? Pedofilia. Ah, não, não. A quantidade, não qualquer coisa, não tenho dúvida disso. Que não mais pedófilo, que que tinha. Hoje? Porra, Você tinha aquela época, cara. Se acontecesse na tua família, tu, meu, ia ser segredo, ninguém ia falar porra nenhuma e, e, e a polícia não ia fazer porra nenhuma, cara. Entendeu? Não tenho dúvida disso. Isso aí, isso aí não tem assim, tem um fator de 10 na jogada, cara. Atração por criança sempre teve. A pessoa vai a, a, atuar em cima disso, mano. Hoje em dia é, é, é dificílimo Opa, e vai. E se for pego, vai, vai, vai ser todo mundo para lixar em cima... Que nem escola base... Tá? Se o, o escola base não aconteceria em 1980, cara... Eu não concordo com você... Baseado no que você falou, cara... Ah, então, então você acha que o ser humano piorou? Não, o ser humano continua sendo a mesma merda de sempre, Paulo... Então, então aí você tem uma época... Em, sei lá, em 1980... Que é, é, a pessoa teria vergonha que se acontecesse na tua família... Não falaria, não chamaria a polícia... Se algum pai talvez fosse lá se descobrisse ia lá e matava o cara. tá e, e, e hoje que vai todo mundo falar e vai, vai, você vai virar é, celebridade na internet? Mano, não tem nem como comparar. Não, não tem
1: nem como comparar. Não, Ele tá não, falando de
0: de grandeza, cara. Não, cara, é, continua. A quantidade de pedófilos provavelmente continua igual. Sim. Com a internet eles ainda se conversam, eles ainda trocam informação, trocam fotos, trocam vídeos, Sim. eles fazem uma rede, eles combinam, eles pegam um cara com dinheiro e fazem um mordido com Sim. crianças. E você acha que. Ah, o cara com dinheiro não fazia isso antes?
1: O, então, é, isso, é, é novamente, normal, cara. Não, 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 não é outra, outra. Porra. É
0: igual, não é normal, é igual. É igual, eu não sei, eu, eu não sei. Antigamente era, muito mais, coisa coisa. era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Não, não, não era, claro. Era, or, não, é, não era assim, não, é, não era assim, era ordem de grandeza mais fácil. Era não era, não era assim, ah, ah sei lá. É, a chance de eu conseguir alguma coisa comigo é é 20%, não, não, não é é, é concordo. 50 concordo. vezes maior. Concordo. Aí sim, agora eu, eu, eu 50 eu vezes maior. Falou. Eu não tenho a dúvida, cara. hoje é muito maior, não é Mas porque a lei também não mudou em relação, muito em relação a isso mas é muito mais inadmissível do que era admissível se eu puder botar esse admissível com muitas como aspas do sim, passado. sim, não, 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 não eu, eu, eu sei, não, ninguém tá falando é, é do... por isso que hoje hoje, eu digo hoje, sei lá Há 50 anos, 30 anos atrás, Mentira, a própria igreja. Não mostra, cara. Não, não, a própria Mentira. igreja católica está se desculpando até hoje por coisas cometidas em 70, em 60, em 50, em 80. Entendeu? Você vê, o, o, não, você vê coisas como o Papa, que está aí agora, indo para o Canadá, se desculpar pelas merdas que foram feitas com as tribos indígenas. E uma das coisas que os indígenas não aceitaram na visita que ele tá fazendo agora lá, era, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu perdoo vocês. Agora eu quero. Todas as identidades, quero as pessoas de volta, quero tudo que foi roubado do da no, nossa cultura, ouro, estátuas, adorações tá. que estão lá no Vaticano agora, hein? Sim, mas, você vocês, qual, não. mas você
1: sabe
0: Você sabe que, o, o que, que o que que aconteceu para para ter essa discussão hoje? Você sabe não. qual que é a história? É, a então, ideia. então, a história é a seguinte, cara. É um processo que aconteceu o seguinte, eles queriam desindianizar os índios. Tá? Então o que, que eles faziam? Eles sequestravam as crianças e mandavam pro orfanato.
1: Orfanato.
0: Orfanato ou, ou escola religiosa, sei lá qual que é o nome que eles usavam. E cara, e eles não tratavam muito bem. Então a gente tá falando, eles descobriram agora, recentemente, faz dois, três anos, é, milhares de covas de crianças. Milhares de covas, então tinha lá aquele negócio lá. ah, Então você imagina como é que eles tratavam as crianças? Então eles eles iam lá, falavam assim: porque a gente não quer, a gente quer matar essa cultura. E aí tem um processo, né? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, na Austrália, que eles sequestram isso. Quando eu tô falando isso, a gente pensa em 1800. Não, 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 esse processo aconteceu em 1970. Depois terminou, mas assim foi até 1980, 75. Não é algo é, histórico, é algo assim que porra, eu poderia ter vivido isso. Minha, minha, minha mãe, meus pais, com certeza, viveram isso. Entendeu? Então, assim, não é algo distante, tá? É algo recente. É, é memória oral, é pai para filho. Entendeu? É isso, tá? Então, assim, eles iam lá. Então, eles sequestravam as crianças, certo? Para quê? Para eliminar qualquer vestígio de cultura aborígine original criavam naquele e tratavam com os caras que nem lixo a ponto de milhares morrerem a gente tá falando, que ela tinha, tinha um lugar lá que acharam, sei lá três mil corpos, uma coisa assim, um número absurdo não sei, eu não, não pesquisei isso aqui antes agora, né, mas assim, um número absurdo tá é assassinato genocídio, praticamente uhum. ah, sim. Né? mas não. esse processo de igreja católica por exemplo, na, na Espanha teve tá se descobrindo até hoje tá que é o seguinte Basicamente, por exemplo, os republicanos, aí o pânico moral aí de contra comunista. Então o que, que eles faziam? Tinha, tinha mulher grávida republicana, matavam ela e roubavam os filhos para ser criados por, por, por famílias de bem. E aí você pensando no inferno. Vamos pensar no inferno? Tem milhares de pessoas. Pensar no inferno? No inferno não é um tipo de pânico moral que foi criado para manter as pessoas na linha? É, essa, essa, essa é uma boa visão. Sim, é, 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 acho que totalmente... E é antiga, né? Exatamente. Tá. Antigo. Qual foi, vocês acham que foi o primeiro pânico moral que existiu? Ah, difícil. Eu tô falando desde os da caverna. Ah, cara. Usa a imaginação. Assim. Ah, você pode pensar nisso. Tem então, humanos primitivos com, em relação com sei lá, uma tribo de Neandertais. na os Neandertais comem criancinha. Então a gente tem que ir lá exterminar eu não sei, os eu não sei como é que é. Mas não tinha, não tinha rivalidade de rua lá em Brasília? Lá? Opa! Ou oh, você tinha? Entendeu? Você acha que, por exemplo, caçador-coletor, tá? E assim, isso isso é interessante, você vai na Papua Nova Guiné, né? Você tem lá. É é um dos lugares onde a. a Puta, deve ser um lugar fascinante, é um lugar que eu quero conhecer muito. Tem um lugar onde a a agricultura foi criada de maneira independente, certo? E você tem do lado, assim, tem a agricultura Que tem há 40 mil anos de agricultura Ou sei lá, 10, 40 mil, sei lá, 10 mil anos de agricultura E, e você tem é, é Caçador coletor do lado Como era, era densamente povoado Então os, os caras ficavam meio que Tudo pertinho um do outro Então uhum. pega uma situação dessa aí A tribo vizinha pega não, Mesmo, no, mesmo, é, mesmo no, no, no Brasil Aqui, né, no Xingu tá? que você tem assim Várias tribos Grupos linguísticos completamente diferentes. Tá? Ou seja, quando fala falo grupo linguístico, eu quero dizer assim: é tipo, é, sei lá, é, é, língua latina e, e, e língua semita. Uhum. É, não tem nada a ver uma com a outra. Tá? É, é vivendo nos vizinhos. Né? Então, os caras viram viu, viu o, o, o vizinho como inimigo. Tá? Então você imagina as histórias que eles iam contar dos vizinhos, do, do né? É, mas eu acho que se pensar nesse sentido, Esse que é o problema que eu falei antes, né? Você vai ter pânico moral desde sempre, né? Eu acho que quando a gente. É passa... isso, é isso, é. mas é, mais ou menos é o mesmo processo. Mas a única diferença é de escala. Exatamente. É só isso, mas o processo é, Ele é, é porque o processo está né? na, tá na é, nossa é cabeça. É, é, é uma coisa da psique humana. Ô, Paulo, você falou é, sobre Brasília. E agora me veio algo que eu, cara, fazia uns 30 anos que eu não pensava nisso, mas eu já tinha pensado nisso há 30 anos atrás. Que, cara, a história de Brasília em relação a isso, de de brigas entre quadras, que a gente chama lá em Brasília as quadras, onde, porra, você não podia. Andar do, do não, ponto de e eu, eu, eu ultrapassar uma quadra, porque você não era de lá. que A chance de você ser espancado era muito provável. Era não, muito não. Eu, lembro, cara, eu lembro uma vez, assim, tipo, um, um moleque aqui do, do meu prédio brigou com, com, com alguém lá de uma rua lá de cima, entendeu? E eu nem sei quem que era. E eu, eu, eu fiquei sabendo, cara, não, se você for lá, se você passar por lá, você vai apanhar. Não, e escuta só, é, tinha uma. Eu lembro muito bem disso, que tinha uma visão de que a galera das 400... Quem é de Brasil vai entender isso. As quadras 400 que quebravam o pau. Aí tinha 200, 400, mas a galera das 400 era do mal. Tanto que a galera que matou o Velasco também, vocês não sabem o que é, vocês vão procurar aí, quem estiver ouvindo, era a galera da 400, pegou um moleque e o cacete até matar e eu, o nome da... eles chamavam de falange satânica eu fazia um ritual nem eu não sabia o que era isso tá? nenhum deles era maior de idade, provavelmente talvez um ou dois, mas eram 10 15 moleque de idiota, lixo de seres humanos, e tava nas 400, e pra mim que morava no Lago Norte, que era uma área de, como eles chamavam de playboy pensava, ah, não, é aquela galera ia dar 400. É, também no pedestal Playboy, só que estudava nas 400. Na escola pública. Até um dia que um bando de Playboy foi lá e botou fogo, e eu acho que agora a galera vai lembrar disso, que deve ter uns 20, 30 anos, mas é a mais recente, ou mais popular, que é botar o um fogo no índio. No, no Galdino, né? É 25 anos agora, 25 anos. Playboyzada. Encheram a cara, foram lá nas 700, que não era as 4, nas 700 da w, e meteram, jogaram gasolina no, 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 próprio, no pobre do índio e ele morreu. Esse momento dividiu entre os pobres, entre grandes aspas, para quem não tá vendo a gente, que tá ouvindo das 400, para Playboyzada fazendo uma grande, a mesma merda, matando... Pessoas de no meio da capital federal. E assim, eu não tô falando do entorno, da periferia, não, caralho. No meio do centro da capital federal, no dia do índio. Então, assim. E de graça. Era uma nada brincadeira. TV, não, mas, era uma nada. É uma brincadeira. Mas o pior foi a desculpa, né? O pior foi a desculpa que os caras deram, né? A gente achou que fosse mendigo, cara. <risos> Essa Puta é, que pariu! Reflete bem a mentalidade desse povo. Eu achei que fosse pedido. O Gaudino tava lá numa pensão, porque também foi e, levado pra lá. E eu falo poder. mais, cara: que é de... só, só teve essa repercussão porque ele era indígena também. É não, isso eu tô falando. sem porque, dúvida porque nenhuma. Foi por isso que, que falava aquela história do, do mendigo, porque se fosse o mendigo não teria acontecido nada. Exatamente. É, foi o argumento dos casos. Então assim, a gente tinha lá em Brasília naquela época 90 e poucos, 90 e muitos, vai, quase 2000 mil, que era um medo sério de você apanhar na rua em locais que eu não passei por isso. Não, cara, tava lá? Eu não passei por isso não. Na, eu passei várias vezes. <risos> várias vezes eu tava no meio de um lugar. Quando era criança no uma André, talvez você me... era afogado pra caralho e todo mundo queria bater em você. Faz Pode ser, cara, também. porque no máximo não, não, era não, criança tipo isso, mas depois não. Pode, não, pode eu, não, não. não é, o que eu acho é o seguinte, pra mim o que eu lembro é que tinha fases, entendeu? Então tinha, tinha uma época que alguém brigou lá, e aí o pessoal é, é, tribalizava, entendeu? Junta tudo, não sei o que nós contra eles, e aí dava aquela. E aí dava essa merda. Aí passou algumas semanas, já era. Então isso, é uhum. isso que eu lembro. Na, então, beleza. Na minha época, em Brasília, no meu viver em Brasília, tinha-se durante alguns anos, não foi um, dois ou três, foram um, Cara, meu ensino médio praticamente todo você tinha que se ligar onde você ia é, pisar, porque podiam te confundir, podiam tratar é... com você e... Eu acho que o problema era com você mesmo, cara, mas tudo bem. Não, <risos> <risos> você pra caralho, cara, é isso. O beijo dorme sujo foi o um único cara que me <risos> que deu um um pezão nos peitos. Ah, é. Dorme sujo, era o primeiro nome, o acorda podre era o sobrenome. Eu tenho uma coisa assim, aqui, é, esse termo família, né? Quer dizer, a, o pessoal gosta de falar família, né? E aí entra aquele que a gente já falou. Primeiro, família é, é porra, eu não conheço ninguém que seja contra a família, tá? O que eu tenho é gente que é contra algumas famílias. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é importante a gente levantar. Vamos voltar, sei lá, um, um passado não tão distante né? Porra, você o cara com quem você trabalhava, você provavelmente era vizinho dele, né? Então, ou, ou porque estava na mesma fazenda, na mesma vila, mesmo não sei o que. É, se é, tinha uma, uma era mais pessoal. Hoje a gente vive em cidade grande, é tudo extremamente impessoal, tá? Então, você, então você, então provavelmente a criança que a, a, a criança nasceu no lugar, crescia e ia casar com uma pessoa, ela provavelmente conhecia aquela pessoa desde sempre, ou com certeza a família conhecia, e hoje a gente tem uma, tem uma questão que é esse papo de família então, não, a família, temos que poder então, tem aquele primeiro lado que eu falei que é, é, algumas famílias, não são todas mas tem um outro aspecto que eu, que eu que acho que isso é essencial é, na discussão hoje, que é o seguinte cara, família é um negócio meio, dá pra crescer dá pra diminuir, não sei o que então, tem, tem, então tem, tem aquele cara, tem o tio chato tem o teu primo chato, não sei o que é tua família né é, e tem, tem as pessoas que você gosta tá? mas aí você tem aquele teu vizinho que hoje a gente não considera como família não pode ser vizinho mas por que que você não considera como família antigamente seria família porque provavelmente seria teu primo ou primo do teu primo uhum. tá? E, além disso, uhum. esse mesmo cara trabalhava com você, então quando a gente começa a dar essa ênfase, começa só a falar em família que é o que? é o pai, mãe, filhos certo? e aí que entra aquela discussão de alguns tipos de família né? tá, você, você tá, quando você valoriza isso você tá desvalorizando outros tipos de associações, Sim. que é por exemplo você e seu colega de trabalho, então se você não vê o cara como tua família a solidariedade de classe diminui pra caralho, com certeza não, e outra coisa, né? Você pega, por exemplo, eu considero é, grande parte dos meus amigos como família. Eu trato como se fosse irmão, sacou? Então, e, e em todos os. E, e, e aquela coisa, né? É, porra, e, e tem uma vantagem, né? Esse, os amigos você escolhe, né? É, pois é. É, mas é que nem eu tinha, tá, então... eu, eu tinha um professor que ele falava, né, de família de sangue. Que ele falava, a família de sangue você não escolhe, mas também não tem que aceitar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, então existe, quando, quando o, vem aquela turma, não, temos que valorizar a família, o que eles estão querendo indiretamente dizer é, não, não, é, é o ah, que se for do resto, o resto não interessa. E automaticamente, tá, você está dizendo, então, então é muito mais difícil organizar uma greve, Exato. É, um movimento melhores condições Ah mas é que tá né você cria um... então não é nem valorizar né tem que proteger a família né como se tivesse Exatamente. como se essa família Exatamente. que eles falam que essa família nuclear tivesse sob ameaça né que não tá nunca esteve nunca esteve entendeu a única coisa é não é que você não quer ver um cara com um cara tendo uma criança ou, ou um cara com uma mulher com uma benga tendo uma, uma criança é isso que é isso que você não quer ou uma mulher com uma mulher, qualquer coisa. É isso que quando eles falam assim, não, não, é, a, 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 temos que falar, não, o que vocês querem é excluir algumas famílias. Toda uhum. essa discussão de de família é excluir algum tipo de família. Mas, e, mas eu acho que vem junto com, essa, com esse discurso tá ah, você vê em filme por exemplo esses filmes de vingança que eu até go- eu gosto do, do gênero né uhum. ah não matou meu filho eu vou matar todo mundo né eu, eu, eu gosto do gênero certo é, é como filme ficção Mataram o cachorro do Daniel Reeves é, você lembra disso exatamente, né? exatamente esse tipo de coisa né é, eu gosto do gênero certo como ficção tá mas é aquela coisa né mano e aí assim, o cara assim não não ah não tem meu filho para salvar meu filho eu vou matar o universo
1: uhum.
0: E isso é é uma mensagem que se tem aí Veja, eu não vou julgar o cara Que fizer isso ou não fizer Acho que a a, a questão transcende isso Mas assim, se trata como se fosse a coisa mais natural E mais certa do mundo Né, Qualquer coisa você pode fazer assim Não, 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 porque tá meu filho não não, Posso sair metralhando todo mundo aqui E foda-se o resto Aí tá totalmente justificado cara, essa é uma conversa que eu não tô preparado pra...
1: <risos> para
0: falar Ninguém tá, de, ninguém tá. Ninguém isso, tá, cara, porque mata o morro, de verdade. Assim. Sim, 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 sim. Mas é que tem um negócio, se, se, se você faz isso, é, você não pode ser tratado como herói, é só isso que eu tô dizendo. Não, mas é óbvio que não. Entendeu? Se você vê, se você vê na cultura e nesse discursinho da, da família, por exemplo, a, a gente tá com essa história do a família armada, aquela coisa, aí eu... O que que eles estão querendo dizer? Não, não, pela minha família eu posso matar a humanidade inteira, metralhar todo mundo. É é isso que eles estão dizendo praticamente. O cara mata todo mundo, né? Não, mas tudo mundo. O o que que o cara tem a ver? Ele estava passando ali do lado. né? O o filho de alguém estava passando ali do lado. Ah, não. Vai, né? vai, é, é, é proteger a minha família. Olha. Você vai, você é, pode ir mais além. E aí, não. Tem um amiga, tapa não, na cara do teu filho, aí o cara vai e mata a família do outro.
1: Não, é honra.
0: Não, não é só questão de morrer. Acho que é um pouco mais. É, é aquela coisa, veja, ah, faz uma coisa, sei lá, tá com. Uma minha família aqui, eu vou lá e vou fazer vou fazer merda, tudo bem e, e, e vou me vingar eu entendo isso aí, isso aí é, é coisa do ser humano mesmo assim, primal né não é isso que eu tô criticando o problema Sim. é que você começa a tratar Sim. esse cara como herói não, tá errado não mas... entendeu, assim, é eu não, eu não sei como é que é, cara. Você assim, não tem filho nem pretender, mas é, eu tenho um cachorro, a bisteca, que eu, que eu tenho um amor profundo por ela. Então, por exemplo, se eu tô andando com ela na rua e ela rosna pra uma criança, o que acontece de maneira bem frequente, a culpa é da criança. <risos> <Isso>. <risos> mas e se ela escapar e morder a criança e o pai <risos> uma, e, o, e o pai, sei lá, dá um tiro na, na bisteca E a família dele inteira. Tá, então. E botar fogo na casa e botar sal no terreno pra nunca mais nascer Exatamente. absolutamente nada. Isso? Exatamente. E, e, e não, e não. Se acontecer eu... canudos. Não, e se eu e o André não derem uma medalha pra você como o herói, você mata a gente também. Não, 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 não. É no... é de boa. Eu só, eu só espero herói, que vocês O um herói de perdizes. Eu só espero que vocês passem um pano. <risos> Caramba. Isso é medo moral. Não, mas é, 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 eu acho que isso tem. É, esse, esse discursinho. É comum, mas o, o, o que eu quero dizer é o seguinte: esse discursinho de família não é só pra matar viado, é pra, é pra acabar com solidariedade de classe. Ah, com certeza. Com certeza nessa parte concordo é isso é
1: que eu quero mas, dizer.
0: mas aí voltando porque a gente falou no início né não... é para é você criar uma narrativa que distrai a pessoa do, do que tem que ser discutido de fato né? do, do que é importante do que é relevante eu, né não é assim eu não quero eu não quero dizer assim por eu não ah, eu não tenho filho nem, nem nem mulher nem nada né mas se você fizer alguma coisa que minha sobrinha, cara entendeu eu vou porra, se eu puder eu vou eu vou destroçar o cara né e vou, e puta, vou, vou é, como é que é? É, é, esquartejar não tem, mas eu não tô, eu, mas eu tô errado, cara, entendeu assim, não é, como sociedade eu tô errado mas se não fosse uma sociedade construída, você dormiria tranquilo? então, eu não sei se dormiria tranquilo eu não sei, cara, eu não sei, realmente é uma boa pergunta é, é, uma, é uma pergunta que eu não quero responder. É a mesma pois coisa, é, né? estamos no mesmo barco, Exatamente. Eu faria igual, mas eu não sei se eu dormi tranquilo. Eu espero que ninguém tenha que responder isso na verdade, mas tudo bem. É, não, não, exatamente, exatamente. Talvez eu, eu saiba se eu ia ou não dormir tranquilo, mas eu também não quero falar sobre isso.
1: <risos> <risos>
0: Aquela coisa, eu vou ficar puto na hora, eu vou, eu vou lá e vou destroçar. Se eu pudesse, eu destroçaria. É lógico que eu não poderia, eu sou um mundão, não vou conseguir fazer nada. Né? Mas, terminando nesse lado negro da força. Oh, yes. É? Certo. Gente, alguém tem mais alguma coisa para contribuir aí? É isso aí. Hum, terror e pânico moral, hein? Terror e pânico moral. E recomendações? Antes das recomendações, que eu sei que, cara, todo mundo passa o episódio até o final só pra ver as recomendações, porque eu já ouvi isso uma amiga minha. Ó. Falou: caralho, vocês começaram duas horas, eu passei pro final e fui pra as recomendações. Então, antes disso, vamos! Pô, galera! A gente precisa de uma ajuda aí, a gente fala isso todo dia, ninguém faz porra nenhuma. Então a gente vai começar a ser um pouco mais insistente. Vamos botar um pânico moral em (risos) vocês. a gente nunca mais vai fazer mais nenhum episódio se vocês não deram um like da porra do nosso YouTube, caralho tem também como fazer isso no Spotify e outros agregadores porra, dá um like, velho então, eu preciso tomar vergonha na cara e dar um véio. like, cara eu, quero... eu sei que isso aí é
1: eu Pô, sei. Paulo, de, de... porra, Paulo. tem que ser exemplo, cara isso.
0: tem que ser exemplo, é. cara. porra Oh. É, no Spotify. Vamos dá lá, sim, dá um likezinho. Avaria no Spotify, sabe? Favorita, dá o um likezinho. Isso sempre ajuda a gente, cara. A gente ainda tem patronos com a gente? Claro, os dois. Eternos. Júlio de sempre e Emerson. E uso. Com certeza. E outra coisa, galera, se se há temas que vocês queiram, que a gente discuta e tal, mandem pra gente, inclusive esse tema aqui foi sugestão de ouvinte já houveram outros, né? mas esse foi também sugestão de ouvinte, então se se vocês quiserem mandem pra gente, que a gente coloca aqui na... se a gente achar relevante lógico, a gente coloca aqui na... na nossa fila de temas Se não for sobre a maldição da Xuxa naquele terremoto de 99... No Everest, a gente põe. É, tá mas são da Xuxa terremoto do Everest. Eu prefiro, ah, eu, prefiro, não... eu prefiro não perguntar. É, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma busca independente <risos> pra saber o que eu tô falando pra antes de perguntar. Talvez eu, seja, eu esteja plantando um pânico moral em vocês. E aí, André? Cara, tem uma só. Chama Se. Um, é um filme, tá? Esse filme. É óbvio né cara, eu não sou letrado que nem os outros senhores aqui pra falar sobre livros, mas cara tem um filme que pra mim é totalmente <risos> Pânico Moral é um filme de 2004 tá um filme americano de 2004 um diretor chamado M. Night Shyamalan chama-se A Vila
1: hum, por que, cara, que é
0: Pânico Moral? cara, <risos> entendi por, por que, que é pânico moral? Sim, sim, sim é, tem tudo a ver, vocês vão entender. E já, cara, se é 2004, a gente, a gente falou no episódio anterior ou an, an, antes do anterior? Pode falar sobre o filme, vai. Exatamente. Pode falar sobre o não tem problema. Porra, já 2012, 2022, agora, pô, já caducou aí um tempo. É uma vila e, cara, colocam ali um, um pânico moral em relação a saída da vila. Tá? você tem umas bordas que é uma floresta e não pode estar tá lá e você tem uma cor, que é uma cor ruim o vermelho não fascinante, pode... cara. fascinante porque quando você fala de pânico moral eu sei que isso, isso é, seria a leitura a primeira leitura mas a minha, minha leitura seria o pânico moral é dos caras se isolarem do mundo para morar numa vila ah. Mas tem um motivo também. Ah, é o pânico moral, cara, sei lá. É Exato, não, é, provavelmente o pânico. Mo- é, na verdade é porque foi um pânico um, um pouco não moral. Não, além da moral, né? Foi um pânico criado por situações que aconteceram na vida das pessoas. E aí, aí entendo, Paulo, o que você falou, que eles é, se juntaram para tentar não, nunca mais ter isso. Independente do que aconteceu com cada um deles e aí mas isso é foda porque eles criam uma, uma, uns adolescentes e criam, porque as pessoas vão nascendo e quanto mais elas vão nascendo mais elas já são já tem esse pânico de, sem saber o motivo mas eles têm pânico de ir atravessar a fronteira da floresta de usar a cor vermelha
1: uhum.
0: enfim, e de tempos em tempos quando, óbvio, os adolescentes tentam extrapolar é, essa barreira que foi condicionada a eles, sem nem entenderem nada, eles são adolescentes, é óbvio que eles têm hormônios querendo ultrapassar fronteiras. Os adultos vão lá e pá, metem um pânico neles para mantê-los uhum. dentro. É, é uma ética muito bem construída, faz muito sentido, mas, mas não tem como é. É, você tirar dos jovens ah, o ímpeto de transgredia querer mais é só esse filme. Assim, acho que foi quando foi o quando o M. Night Shyamalan começou a desandar, cara. Ele fez Bom, uns filmes bons, é né? ele fez uns bons. É aí ele, nessa época foi quando ele começou a desandar mesmo, né? Tem, tem filmes bons, não? Né? Ele desandou quando a gente falou no, no episódio passado sobre o filme que as árvoresinhas <risos> começaram. É, é, nossa, <risos> isso é péssimo, é. mas ele voltou. Ele fez um negócios <risos> legais <risos> atualmente, mas tudo bem. Tá bom, vai lá, essa é a minha recomendação. E aí, Tiago? Bom, eu vou começar fazendo um, um alto jabá aqui, porque a gente falou rapidamente do, do Rafael Braga, né, que foi preso por causa de um tubo de vinagre. E tem uma música da minha banda, da BBC Rock Safado, que é vinagre, que é justamente sobre esse acontecimento, né? Tá lá no Spotify, eu vou deixar o linkzinho pra vocês ouvirem aí. É, a versão que a gente toca hoje dela É bem diferente daquela que vocês vão ouvir na, na gravação Foi uma gravação meio caseira que a gente fez tá Então não tá Tão bem feito assim Mas se vocês quiserem no show da banda Vocês vão ouvir uma versão um pouquinho melhor dela ah, Fora isso ah, Só um segundinho é, é só, só em relação a isso que você acabou de falar Eu tava com minha filha hoje Ela tava tentando soletrar um código Pra uma prima dela em Brasília consegui entrar no mesmo jogo no tablet que ela, ela falou, B, ela, não, não é P de, de, Não é panqueca, é B! Aí eu só eu falo, B de quê? Então, já que você falou o nome da sua banda, se vocês estão ouvindo BBC, vou só só letrar B de banda, M de mais, B de bonita. E ser de cidade tá? BMBC, a planta mais bonita da cidade Não, é é só... Tá bom (risos) Bom, eu vou deixar no site também Uns artigos bem interessantes que Que eu li na preparação do episódio Sobre o assunto, aí quem quiser ler Fica à vontade E eu vou recomendar dois filmes Um que a gente já recomendou várias vezes aqui no canal Que é o Starship Troopers de 97 porque tem uma, um segmento do filme Que são as propagandas, né? Que eles fazem do, do esforço de guerra e tudo E, é, e é justamente criar essa história Do pânico moral, desses monstros Que vão acabar com a nossa sociedade Então é muito, essa parte é, é muito interessante É um filme que eu acho muito mal compreendido É um filme que eu acho bem engraçado E o segundo É um filme de 2020 Que chama Aquelarre Que em português ele, ele tá como silenciadas e Em inglês é Coven não é um filme incrível, mas é um filme interessante, acho que vale a pena assistir, ele está nos streamings aí atualmente, que é justamente de um processo de, de um julgamento da aquisição sobre bruxas na Espanha. Né? E é um filme bacaninha, mas vale a pena ver. Assim. Novamente, não é incrível, mas ele recomendo que você assista, até porque esse anime não está na Netflix, então tá fácil de, de assistir. E é isso aí. Bom, tenho duas recomendações só hoje. Um é, o, é um filme de 2002, o Martin Scorsese, que é a Grande de Nova York por que que eu tô falando? o filme é interessante, tem várias coisas mas ele, tem, ele trata um aspecto histórico que foi justamente aquela puta imigração é, é, irlandesa para Nova York, e aí começou a gerar aquele monte de, 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 de teoria de conspiração, não sei o que e criou um pânico moral na época que era lá, os, na verdade eram os papistas, né, os católicos como os caras se referiam que o, o Papa ia mandar nos Estados Unidos via esses caras né? E assim, é até curioso, num né, país que vem, ainda tem Maria católica, né? porra, o Papa que, sei lá, se tem o cara que tem menos influência no Brasil é o Papa, né? Mas. E, <risos> e, eu imagino que seria a mesma coisa no século XIX. Tá? E aí os caras que. Então, uma, uma das coisas foi: esse bando de, de papista estão invadindo o nosso país para tornar para sei lá, pra gente seguir virar o um império papal aí, alguma porra desse tipo, né caralho, essa é a sua visão do do Gans de Nova York Não, esse é o contexto histórico, esse é o contexto do... do... Ganho de Nova York, com Marcelo é. é, Processo, com o Donald Caprio? Sim, esse mesmo. O contexto histórico é esse, certo? É que aí, a, a, assim, qual que é o negócio? Qual que era a rivalidade? Surgiu por causa disso. Tá? É que na época, aí teve outra questão, que foi a Guerra Civil. É, é, e aí, eu, isso o filme trata diretamente. Mas aquele, aque, aquele preconceito e ódio com Orlandês. os irlandeses. Era justamente isso, é que os caras eram católicos e eles não iam e não iam obedecer o governo americano, não iam ser americanos, e iam ser, na verdade, é, agentes do Papa. Tá? Isso foi uma coisa, uma questão importante na época, né, não foi só porque os caras eram estrangeiros, é porque os estrangeiros, se fosse alemão, não ia ter problema, dependendo da região. O, o, minha outra recomendação é uma série trash pra caralho, mas é engraçadíssima dos anos 90, certo? Que é, é, é Married with Children. <risos> tá? É cômico. Assim, o motivo é o seguinte: a primeira temporada meio que foi um fracasso de público, não sei o quê. Só que aí fizeram lá a, a, a turma do, do o Pânico Moral foi mostrar isso como um exemplo de tudo que tem de errado nos Estados Unidos. Né? Aí o pessoal meio que começou a assistir E aí foi um sucesso de público Aff, gente é, não, Assim, eu vou, eu vou dizer É meio que um é uma falha de caráter minha Mas eu acho que é essa porra engraçadíssima Essa aí, que tem aquela Love <risos> and marriage, love and marriage. Essa, essa assim, É trash pra caralho Mas você consegue entender É, é, uma, é uma lição de sociologia americana Assim, moderna cara. Ai, caralho é, Faz sentido, faz sentido o white trash urbano, não é white, porque existe o white trash, que é o que a gente fala, é os rednecks, né? Uhum. Não, esse, no caso aqui é o white trash urbano. Do subúrbio, né? Não, não, não necessariamente subúrbio, é o urbano mesmo. Uhum. Então, assim, eu acho engraçadíssimo aquela merda. E, <risos> e aí, aí a história de que tentaram fazer boicote, fizeram não sei o quê, o pânico moral. Porque diz assim, assim, olha Essa série representa Tudo que tem de ruim nos Estados Unidos modernos (risos) Muito bom, isso aí então galera Galera, próximo episódio vocês vão Ouvir falar sobre os piores E os melhores erros da humanidade Aê André cagando pauta, ótimo eu fazendo um pau. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com os nossos ouvintes e a minha mãe, eu já avisei ela que. É. Pô, eu, já, eu já respondo. O maior erro de qualquer um é invadir a Rússia, né, cara? <risos> <risos> Historicamente nunca deu certo. Provavelmente nunca mais dará. Resolveu dois episódios e um. Já resolveu o episódio agora. <risos> Então pronto, resolvido. Eu não precisa <risos> escutar sobre isso, no próximo episódio. Valeu, galera. Episódio 60, hein? Porra, tá andando o um negócio.
1: E zero, hein? É. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, galera.